0: Está começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno, a dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você que se liga no além do além da velocidade, estamos aqui de volta, problemas já Praticamente resolvidos, parcialmente resolvidos, estamos aqui para estender a nossa live além da velocidade que acabou de ir ao ar, é uma live que você pode ouvir, é uma live que não vai, não vai a lugar nenhum, ao contrário dessa daqui, deixa eu reposicionar aqui o meu controle de Pix, porque a galera tá gostando do Pix, hein? a galera tá gostando do Pix, deixa eu posicionar aqui, pronto. A gente vai fazendo a live aqui, dando um, dando um alô para o chat. A galera da madrugada, né? Nós vamos entrar na madrugada, não vamos? Não é isso que vocês querem? É... Vocês têm fome de Fórmula 1 mesmo, cara. É impressionante. Véio. Achamos ouvintes que gostam mesmo de discutir, de conversar, de falar. Não chega, não tem esse negócio de chega. Tem até Super Chat já chegando aqui, ó. olha aqui. Por isso que eu tô abrindo o Pix aqui, só para também ficar monitorando aqui. ó porque o Pix é uma maneira muito, muito, muito boa também para o canal, porque o, o Pix não tem nenhum tipo de taxa. né Todos, Todas as outras maneiras tem. Por isso, acabei não falando na live principal, se você quiser apoiar o café pelo Pix, você pode ser um apoiador pelo Pix. Inclusive, quem sabe a gente pode até fazer umas promoções para quem apoiar pelo Pix, né? umas premiações. Quem sabe um sorteio de miniatura, hein? só para apoiadores do Pix. Para quem quiser complementar, eu já sou apoiador, eu não quero sair, eu posso complementar com mais um valor... Que simbólico, pode. Vamos estudar. Vamos estudar, é, digamos assim, medidas para que a gente possa incentivar vocês a fazerem mais Pix, porque é fácil para vocês também, né? Hoje o um dia é uma ferramenta muito boa, muito fácil. É, vocês repararam que teve que trocar porque molhou. <risos> Eu tive que entrar de baixo lá, molhou a camisa toda. Enfim, deu uma, deu uma nada que uma chave de fenda não ajude, né? E acabou que deu uma melhorada lá. É... Chegando aqui, deixa eu ver o que é Não, não é Pix não, é uma notificação aqui do aplicativo E nós vamos aqui, gente, falar mais de Fórmula 1, evidentemente Vamos falar vamos falar de outras categorias, se vocês quiserem também Às vezes não dá para falar no Olha quem está aqui, não sei se estava no Além da Velocidade dos Santos, nossa apoiadora é... Interessante, né, quem pega o Além do Além, mas não pegou o Além da Velocidade né? Aquela galera da madrugada, aquela galera da, da night né? Deixa eu ver quem está aqui, Ó, Paulo Santos está aqui Carlos Eduardo Ferreira. O Carlos Eduardo Ferreira, o Brasil e o Etienne, se eles não tiverem aqui, eles vão tomar um puxão de orelha. É... O que é o P? P 12. F1 sem a Red Bull tá emocionante. Abraços. O P é, é isso aí, cara. Sem a Red Bull tudo deu certo. Né? As regras, deu certo. Enfim, deram certo. Deu, tudo deu certo na Red Bull. É... Grande Antônio Júnior. Antônio Júnior, eu espero que eu não tenha pulado nenhuma mensagem sua lá. Então depois fiquei pensando, gente. O Antônio, não sei se ele mandou alguma mensagem no chat que eu não vi. É... Deixa eu zerar aqui as minhas notificações. Um pixzinho nessa live tem que ter, né, gente? Só para ficar ali simbólico. É... Gente que eu não vi no Além da Velocidade, tá? Aqui, ó. Arrumando a casa, escutando o Além, Cleison Santos. Este é o Além do Além, não se esqueçam. Ó. Essa aqui é uma live que não vai ficar no ar, não. Ela, de repente, ela, ó. Vamos fazer uma meta para ela ficar no ar? Será que a gente faz uma meta para ela ficar no ar? Uns 10 um superchats, valor mínimo de 5. Aí a gente deixa ela mais algumas horas, vai. Ficar no ar não, porque inclusive tem uma questão da plataforma, tem a questão da, da distribuição de audiência no YouTube. Duas lives na sequência tem umas coisas que são meio... Uma meio que perturba a outra, né? E o produto principal do dia é o Além da Velocidade, evidentemente. E a gente vai buscar encaixar essas lives corujão, talvez em outro dia da programação do, do café, e aí, o que vocês acham? Vocês podem inclusive dar a opinião de vocês aí ó. uma live na segunda noite depois do café, essa é mais difícil porque normalmente tem um programa complementar para os apoiadores, na terça-noite na quarta-feira quinta, se vocês querem no final de semana, às vezes no final de semana de Fórmula 1 é... o Rinaldo aqui, ó, vim pela notificação e porque não fica salvo <risos> é, assistam essa primeiro Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o que o Gebraga falou, se bater a meta eu viro café premium. É... então vamos fazer a meta de 10, vai. Para não falar que eu joguei para cima, para ser justo. Como eu falei 10 brincando, eu vou manter 10. É... bora bater a meta, tá aqui o homem que bate metas aqui com a gente. Duvido e tinha não mandar pix. Vamos lá, aqui ó, o que acontece se uma bandeira vermelha ocupar todo o tempo do Q3? Boa pergunta do Tuareg. Tuareg, até onde eu sei, vale o Q2. Entendeu? Existe essa regra de que se uma sessão não existir, vale a sessão anterior. Mas até que ponto o Q1, que Q2 e que Q3 são consideradas sessões separadas? Em algumas coisas, são sim. O Q3 é um treino, o Q2 é um, o Q1 é outro. É, então, não havendo o Q2, eu não vou te falar com 100% de certeza, não, mas eu tenho muita convicção de que não havendo o Q3, os tempos do Q2... Contam. Eu acho, que eu, tenho, eu acho que a gente já teve uma situação assim. Então, a gente teve um Qualify que foi para o Japão, vocês lembram? Aí acho que foi feito só o Q3 no dia seguinte. Não, acho que não precisou contar o Q2, não. Mas eu lembro, eu lembro sim, cara. Eu espero não estar tá errado. Conta o tempo da anterior, da, da, do Qualify anterior. E se não existiu o Qualify, conta o tempo do FP3. Sabiam disso? E se não existiu o FP3, conta os tempos do FP2. E assim por diante. Agora, se não existir nenhum treino, não me perguntem. Não sei, nunca aconteceu. É, não acho que é esto... Os caras mandando superchat aqui, cara. Vocês são demais, velho. Vocês são demais. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, a, a nossa ideia é vocês que estão mandando superchat, se vocês quiserem apoiar o café é, de, da maneira que for, a ideia assim, é fazer do café, cara, um projeto, digamos assim, de dedicação integral em 2024, lá na frente, porque é o tempo que dá para tentar projetar uma situação de, de metas que a gente tem. Pra, eu vou colocar aqui, ó, para quem quiser dar uma, dar uma olhada nisso, é só entrar lá no Apoia-se. Você não precisa apoiar pelo Apoia-se, você não precisa ser cadastrado. Só de você entrar na página do Apoia-se... Cadê aqui o nosso... O nosso... O nosso contador. Tá aqui, ó, esse endereço aqui embaixo, só de você entrar nessa página, lá tem uma meta. E essa meta, às vezes, ela, ela, ela é novamente ela é até reajustada, porque tem os apoiadores do YouTube e eles também contam. Eles também... Eles também e os apoiadores Pix... Tem várias pessoas migrando para apoiar via Pix. Então, aquela meta que está no apoia ela engloba todas as plataformas do café. E quanto mais a gente chegar perto daquela meta, mais a gente pode fazer. O café é uma, 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 um canal de dedicação e tempo integral, que seria uma coisa, assim absolutamente fantástica. Talvez para vocês não mude tanto, mas para o lado de cada telinha, poder dedicar o café todos os dias da semana, todo o tempo, é, é um objetivo que a gente tem. Então, eu estou dizendo isso porque vocês estão sendo tão prestativos aí é, mandando superchats, batendo as metas. Aqui ó, nós vamos bater a meta. O, 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 o G Braga vai virar, vai ter que virar prêmio, hein? O Gebraga, vamos ver se o Gebraga é um rapaz que de um, um rapaz de palavras aqui ó, ó tá, tá favoritada essa mensagem sua aqui, o Gebraga. É... Deixa eu atualizar aqui a nossa questão do será que já expirou de novo? Expira rápido isso aqui. Peraí, aí que eu tô mexendo aqui. É... O que mais que eu deixei de dar de recadinho lá na outra live? Acho que eu dei todos os recadinhos, né? Não, acabou que nem vi os likes nessa correria aqui, nesse problema que eu tive aqui. Acabou que nem vi os likes lá para ver. Espero que tenham sido bons. Depois eu vou avaliar isso com calma. É... Então vamos lá, gente. Vamos mandando as perguntas. Meta de 10 superchats, mínimo 5, gente. Fácil. Metinha moleza para não explorar vocês. Vocês estão sendo tão sensacionais para manter uma metinha, uma metinha baixa aí para vocês. É que o, o, o negócio aqui tá dando uma travada daquelas. Um Vamos lá, vamos lá. A gente Pode mandar pergunta aí. Essa aqui, essa aqui vai, hein? É, a gente batendo as metas, porque é importante falar isso para vocês também, né? A gente não cria meta à toa, a gente não cria meta só da nossa cabeça. A gente precisa, é, é, muitas vezes. Renovar a plataforma, pagar a plataforma e a gente está sempre andando numa linha divisória assim, bem, 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 bem no limite. Então, quando a gente bate meta, a gente tem essa condição, né? De não só não só poder fazer a divulgação do programa, que é uma coisa que nas redes sociais demanda também um investimento, como a gente pode estourando o tempo da plataforma, a gente pode adquirir através de um plano que a plataforma dá. Então, só para vocês entenderem, por que, que existem as metas, né? Por que que as, por que que as metas porque tem gente que reclama, tem gente que entra no... Vocês só falam de pique, vocês só falam de superchat. A gente precisa, cara. A gente precisa. A gente não faz isso porque a gente quer. A gente precisa. Entendeu? Então, é, é importante as pessoas entenderem. É... Nossa, já tá chegando um monte de superchat aqui. E a plataforma aqui, ela realmente tá marcando. Ela, ela, depois que acabou a live, eu vi. Ela realmente tem uma notificação de, de marcação das, 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 dos superchats. Facilita aqui a, a vida da, do, do apresentador. É... Pronto, aqui, atualizei aqui. Chegou, chegou. Olha, na hora que eu atualizei, na hora que eu atualizei, apareceu. Mas não, não, não mostra quem é. Demora um tempo para mostrar o um nome. Isso me dá uma, não, isso não me dá uma angústia. Aparece que tem, mas não aparece quem é. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou olhando. É... Finalmente, Além do Além, Casal Abrantes, Você tá vendo? Isso é legal, porque a gente vê umas pessoas que eu não sei, às vezes vocês até mandaram mensagem lá no Além da Velocidade, mas o volume lá, às vezes a gente não vê todo mundo, né? A gente não consegue saber todo mundo que tá. É... O André, o André Keller tá com sono, é isso? O que é essa carinha aqui, André Keller? André Keller que virou o caputino, vai receber programas extras. Vamos bater a meta, gente, pro Gebraga cumprir a palavra dele, virar cliente, virar, a, a, a cliente, virar apoiador prêmio. aí que eu tô me organizando aqui, gente. É... As mensagens estão chegando. Vou começar pelos superchats, então, porque tá mais fácil para mim aqui. É, Altair mandando aqui. Resolvi lá, Altair. Ainda não está totalmente, não, mas melhorou a situação aqui da, da, do encanamento aqui. É, mas já não está com perigo de inundação. Já batemos a meta, diz aqui o Carlos Eduardo. Vocês estão mais rápidos do que eu consigo enxergar. Deixa eu só ver quem foi que mandou um pix aqui agora, porque a gente vai aprimorando, inclusive aqui também, o processo de checagem. Foi o Antônio Carlos, grande Antônio Carlos esteve com a gente aqui, gravou uma live com a gente. E pode mandar perguntas de Fórmula 1 aí, gente. De, de Indy, de final de semana tem o quê? Esse final de semana tem MotoGP, grande prêmio de Le Mans. É, e tem... Qual que eu estou esquecendo? Meu Deus. E tem a Indy, é isso, claro. Tem a Indy, das, das duas principais. né A Indy em Indianápolis, não são as 500 milhas, mas é um grande prêmio que eu recomendo assistir. Quem quiser assistir, eu recomendo. Um grande prêmio que normalmente é bom na Indy, que é o, o circuito misto de Indianápolis. Parecido com o que a Fórmula 1 usou, mas não exatamente. É... o Eduardo eu gosto do Eduardo que o Eduardo ele eles me ele assim ó. aqui eu quis dizer o seguinte sobre o assunto Leclerc e Prost diz ele falava no sentido até mesmo de pilotagem de ajudar a identificar onde ele tem passado os limites ajudar até a entender melhor a telemetria do carro o Carlos mas isso aí cara o, Lec... o Prost não sabe melhor do que o Leclerc isso eu posso te dizer o Prost não sabe melhor do que o Leclerc o Leclerc é dessa geração cara entendeu a, a telemetria hoje ultra computador, computadorizada a questão do carro o Prost, ele pode ajudar mais, por isso que eu, por isso que eu fui para esse lado, lá, na, lá no Além da Velocidade. Ele pode ajudar mais, talvez, numa questão de conversa, de pressão. Ele, talvez ele possa ajudar. Talvez não. Ele pode ajudar mais nisso. Agora, nessa parte técnica aqui, cara, eu... eu qualquer um hoje, o piloto de Fórmula 1 ensina mais do que aprende. É, ele e o engenheiro. pilotos piloto são engenheiros hoje. Cara, os caras sabem lá o, a, a, a medida do carro, a combinação de volante... É, isso aí, cara, eu acredito que o Leclerc sabe muito mais do que eu, qualquer um, não é o Leclerc, é o Prost não, qualquer um, os caras que estão lá dentro, eles, eles vivem estudando isso todo dia, não, não, não tem, o Prost não vai chegar lá e falar olha, Leclerc, isso aqui, quer dizer isso aqui, não, o cara já está num nível muito mais avançado que isso, entendeu? É, mas enfim, está registrado aí a sua opinião, só acho que não, não, nessa, nessa parte eu, eu não vejo não, mas não, posso estar tá errado, é, deixa eu ver aqui, ó Lembrando que o Chien falou aqui, deixa eu ver. Lembrando que essa live é aberta, permitido compartilhar o link. É verdade, gente. Compartilha o link. Aliás, eu vou, até, eu vou até contar uma coisa muito legal. Se eu não tiver errado, os dois estão aqui, né? O André Keller, que eu acabei de brincar com ele aqui, ele virou, ele mudou de faixa. A gente, quando o André Keller entrou lá no grupo de apoiadores, porque você entra no grupo de apoiadores, claro, e a gente perguntou para o André: Como é que você conheceu o café? E o André falou uma coisa muito legal, ele falou que o Etienne foi que apresentou o café para ele. Não foi isso? Vocês dois estão aí? Então, o Etienne, não sei exatamente como foi, conta aí a gente contar aqui pro pessoal se foi compartilhando um link, se os dois são, são amigos, se conhecem, ou se acompanham alguma outra live, ou estão em algum canal do, algum grupo de WhatsApp é, é, juntos. Então, o André Keller, que tá aqui com uma foto, que legal, bonitinha aqui a foto da filhinha dele, que legal. É, ele entrou de apoiador porque ele conheceu através do Etienne. Então, é, é, é justamente eu lembrei porque foi colocado aqui, né? Compartilhem o link, mostrem o link para alguém que gosta de automobilismo, num grupo de WhatsApp. É, os cortes, entendeu? eu vou tentar fazer cortes esse final de semana, assim, a torto e a direito, espero conseguir. É, os cortes que são vídeos menores, mostrem para um amigo, para um, um, um grupo, coloquem no. Olha aqui, gente, vocês esse, 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 esse corte aqui, essa análise, é, e assim a roda gira. Então, até nisso, né, Etienne? É, o Tchene ajudou muito a gente aí nisso aí também. Daqui a pouquinho eu vou chegar nas mensagens porque eu estou indo, vamos lá, vamos ordem cronológica começando do começo, aqui. Ó, primeira mensagem de todas, oi do Etienne, olha aqui, ó, oi é a primeira mensagem do Etienne, é porque estava uma bagunça aqui é, aliás, deixa eu priorizar os superchats o Carlos pergunta aqui ó, você acha que seria possível termos participação de apoiadores no além do além? Podemos, podemos, definindo um formato, né? podemos, podemos sim é, mudando o formato a gente vê o que, que a gente pode ir ou criar uma outra live, enfim, é o que eu tô dizendo quanto mais a gente vai batendo as metas mais a gente tem, e vocês estão é, é, vocês estão conseguindo, vocês estão atingindo isso mais a gente pode criar novas coisas no canal e sim, a gente pode fazer mais coisas com a participação de apoiadores aqui ó, o Brasileiro gostou, o Brasileiro e o Carlos já gravaram programas com a gente, já sentiram o sabor, então ficam todos empolgados querem mais, vai ter mais vocês vão participar mais com a gente claro que vão o Etienne, você acha que o Verstappen pode superar o número de vitórias do Proust sem largar da pole? Mas você fala assim, o número de vitórias totais do Proust ou o número de vitórias que o Proust tem sem largar da pole? Eu não sei quantas vitórias o Proust tem sem largar da pole, é isso que você está dizendo? Manda aí, manda complementa aí, Etienne. É, apoio para todos sempre, para além do além. of day onde? of the onde? Além do além. Grande, Antônio. Obrigado pelo seu superchat e obrigado pelo seu pix. Aliás, vamos lá, atualizando atualizando o sistema, para a gente ver se a gente não tem mais pics. É, sexta para frente me pega, diz aqui o Brasileiro não quer. O Brasileiro é, é churrasqueiro, final de semana do Brasileiro é churrasco de sexta até de segunda. É, o Carlos Eduardo manda aqui, ó, Fábio, sobre o assunto Leclerc Ah, é, você... Cê... Não, pera aí, eu já tinha lido essa, eu já nem lembro. Sobre o assunto do Leclerc Port, falava no sentido mesmo de pilotagem para ajudar a identificar onde ele tem passado os limites, ajudar até mesmo a melhor entender a telemetria do carro. É. Tinha respondido essa daqui. Liminha tá presente. Liminha é apoiador. Gente finíssima também. Ajudando muita gente aqui. Obrigado, Liminha. Não só você, é todo mundo. Franciel José mandou aqui um pix também. Chegou aqui agora, Franciel. Deixa eu achar sua mensagem aqui, que já já vou ler também. Se, se é que você mandou aqui um chat, mas obrigado pelo seu pix. É... Temos enquete hoje? Uma ah, boa e bem. Eu não tinha pensado, José. tinha aí. O que vocês que 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 querem aí? Sugiram enquetes aí. O Wanderson. Vanderson não estava aqui no, no além, estava, Wanderson? Ou eu não vi? É... Mercedes, além do W14. A equipe sabe ser desafiante? Não deveria ousar mais em estratégias e escolhas? RBR 1920 me parecia bem ousado e ajudou em 21. Cara, eu acho que conceitualmente sim, Vanderson mas ousar exatamente em quê? estratégias ousadas, a gente está vendo todas as estratégias muito engessadas na Fórmula 1. Né? A gente está, nesse ano, vivendo o padrão amarelo barra branco. Né? Amarelo, depois branco. É... Então, quando está todo mundo indo para essa linha, é, é difícil fugir. Nesse final de semana, a gente teve. né A gente teve a questão da chuva, que fez com que a, a estratégia alternativa virasse melhor do que a estratégia. Mas a Mercedes fez com o Hamilton. Né? A Mercedes com o Hamilton, até porque largou lá atrás. A Mercedes fez o um pneu branco com o Hamilton, assim como o Verstappen com a Red Bull. É... Agora, o, o sabe ser desafiante é uma boa questão também, né? Que é, eu, eu analiso dessa maneira, Wanderson, é saber se postar como desafiante. É entender que não é, não é, não é mais a melhor equipe, e saber evoluir. Isso eu ainda tenho dúvidas da Mercedes. Porque os caras ainda não deram o passo concreto depois que começou o efeito solo, aquele passo pra frente. Talvez em Imola, já que vem um carro adaptado, um carro com atualizações. Provavelmente com side sidepod para alegria ou desespero de muitos. Então, Ovanderson, essa questão do sabe ser desafiante é que eu aqui é eu mergulho nela. Agora, na questão da estratégia, essa é um pouco mais difícil a gente falar aqui de fora, porque nem toda, nem toda corrida é possível você fazer uma estratégia. Você pode ir para as estratégias tudo ou nada, mas aí eu acho que no Mercedes também não tá aí. Talvez isso é mais para o Williams, para Haas, para Alpine lá no Azerbaijão, quando os caras fizeram um péssimo, péssimo qualify. É... Entendeu? Ali a gente vê umas estratégias, tudo ou nada. Aquele negócio do Ocon e do Huckenberg de pararem só na última volta. O Huckenberg teve que parar antes porque comeu o pneu também. É... Mas a Alpine foi pro tudo ou nada, até a última volta com o Ocon. Teve aquela questão lá, né? Das pessoas, das pessoas na pista, enfim, aquele problema lá na pista de boxe. Né? Tudo ou nada. Eu não sei se a Mercedes Você acha, Wanderson. O que, que você acha? Ir pro tudo ou nada? Acho que não. Acho que não. Acho que é, é arriscar demais. E quer queira, quer nome, a sexta, tá brigando pelo segundo lugar no campeonato. É, deixa eu ver o que mais. Superchats primeiro, tá, gente? É... O Gente mandou uma pergunta legal aqui da MotoGP. Ó. É... O que você achou do caso Marques, a organização da MotoGP fazendo escola com a FIA? Não, cara, é uma coisa que a FIA não tem, cara. Não tem. Aí não pega no pé da FIA, não. Porque isso que a MotoGP tem, de. O que que é? O, o piloto se ele não se ele não ele comete uma infração se ele não pilotar na prova seguinte ele não paga a punição a punição só vale para a prova seguinte então o Marques bateu no, na, na jogou a, bateu a moto em cima do Miguel Oliveira machucou quebrou o dedo parece né quebrou machucou a mão tá voltando esse final de semana o Marques e não pode correr por três finais de semana e não tem a punição porque a punição seria só na Argentina que seria o final de semana seguinte é esdrúxula né é uma coisa esdrúxula realmente mas isso aí não dá pra, não dá para culpar a Fia não dá para associar com a Fia melhor dizendo porque a Fia não, não tem esse a Fia tem coisas esdrúxulas mas nesse daí não tem não e aí virou uma questão né uma batalha inteira né porque aí a a, a FIM né que é a, é a Federação Internacional de Motociclismo Disse que o Marcos teria que pagar a punição quando voltasse, mas como isso não está no regulamento, a Honda entrou na justiça, contestou, é, aí cancelou. Então cancelou, o Marcos vai voltar, não vai precisar pagar a punição. Tem que pôr isso no regulamento. né? Isso é, isso é parecido com a FIA mesmo. Então, as coisas, assim, você fala assim, cara, mas como que o regulamento é tão bizarro? E esse regulamento é bizarro. Esse negócio do cara só pagar a punição na prova seguinte. É, Alberto Coimbra, obrigado Alberto pela sua, pelo seu superchat, está registrado aqui, meu caro. O Carlos Eduardo, tem achado o Hamilton mais motivado que no ano passado. Você também tem percebido isso? Ah, Carlos, motivação de piloto, cara, é uma coisa muito, para mim, é muito, é muito além do, do meu escopo de análise, cara. Motivação de piloto, para mim, você tem que conviver com o cara, você tem que estar é, tá conversando com o cara, você tem que ver o dia-a-dia -dia do cara, você tem que ver os briefings do cara. Eu, desculpa, cara, eu sei que vocês, torcedores, têm paixão por motivação, analisar isso. Eu não, como torcedor ou não, é, eu, eu já disse várias vezes, cara, é, o Hamilton não vai aposentar porque ele não tá, ele não tá com ele tem pique para Fórmula 1, ele deixa isso muito claro, e é aquilo que eu falo: quem assiste às as transmissões da Sky Sports, ou da F1 TV, talvez, ou do Canal 4 na Inglaterra, eu acho que vai concordar comigo. Porque o cara fala para eles toda hora, todo, é, dá entrevista para eles toda hora, e, e o cara não, só dá sinais de que quer ficar, às vezes fala textualmente, ok, às vezes o cara pode falar e mudar de ideia. É, eu estava até pensando, Carlos, o quanto que essas atualizações de Imola não podem ser importantes para o futuro do Hamilton na Mercedes. Já pararam para pensar nisso? É, vem aí as atualizações. Se o carro afundar, é, tudo bem. Imola não é a pá de cal no sentido de, de cravar se deu certo ou se não deu. Mais ou menos como eu falei da McLaren agora em Miami. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, é, se essas atualizações não vão para frente, será que não pode passar na cabeça do Hamilton assim é, vai ser difícil mesmo. Eu estou só colocando aqui uma, uma conjuntura, mas se aposentar, eu, eu, eu não vou dizer que eu cravo, porque eu não posso cravar essa informação, mas eu tenho muita convicção de que mais um contrato ele faz, porque ele não, não está ele não, ele não pronto para sair, ele não parece pronto para sair ainda. Mas eu posso errar, enfim. É, agora, se ele está motivado ou não, cara, sim. Talvez isso é tudo que eu te falei você pode encaixar nesse terreno. Mas, motivação de piloto, gente, cuidado, tá? Cuidado. O Raikkonen era o, mais, é o piloto mais desmotivado da história da Fórmula 1. É o piloto que mais corrida fez. Agora só o Alonso passou ele. É, tão desmotivado, o cara não tinha nada, né? Além, ah, essa eu não vou fazer essa não, José Porque essa aqui vai ganhar. A pessoa vai ganhar. A pessoa vai ganhar. O cara vai falar que não quer Além do Além fixo? Só se eu colocar alguma alternativa, né? Ou Além do Além, ou... Ah, tá vendo, a gente, tem que, a gente tem que dar uma dificultada para esse pessoal aí. Pessoal recebendo tudo muito facinho. É, vamos, vamos bolar aqui. Qualquer coisa a gente faz uma enquete. Antônio Carlos, chegou, eu já tinha falado, não, né? Não, não, chegou mais um, chegou o seu outro Pix aqui. Obrigado, Antônio Carlos. É, deixa eu pegar aqui as mensagens que não estão marcadas como superchat, mas dessa galerinha que manda Pix também que são o Franciel, deixa eu ver, Franciel, deixa eu, deixa eu procurar sua mensagem, é que você mandou. É, ou se você tiver com o Nick, você, com algum nome que não é o nome. Gente, nós batemos 10 já, viu, o, o, o Gebraga, cadê você? Gebraga, <risos> eu quero ver se você vai cumprir a sua promessa, vamos ver se nós temos aqui um homem de palavra. É, você pode olhar aí, ó. aqui, ó. Hoje, o, o, o Franciel mandou aqui. Ó. É... Não, peraí, deixa eu ver, o Tuareg mandou. Gente, quem é o Franciel, José? Que eu tenho aqui o Odinei e o Tuareg mandando a indicação de Pix. Só para eu saber quem é quem. Vou ler aqui. É... Cadê você que não se tornou prêmio ainda? É, o ele é CEO do Café, cara. É... Aqui, o Franciel, achei. Nenhum dos dois é o Franciel, porque o Franciel está aqui. Gente, desculpa, é muita mensagem, a gente se enrola. Não estaria na hora da Fórmula 1 implementar o sistema de lastro? Peso extra mesmo nos carros que estejam na frente do campeonato igual estão a cá, Franciel eu acho o lastro muito agressivo cara eu acho o lastro muito muito punitivo eu acho o lastro pode passar do limite lastro é uma coisa que tem que ser muito bem feita o carro de Fórmula 1, cara a sensibilidade dele a, a ao peso de uma de uma caneta aqui na minha frente se bobear é, é, é maior do que qualquer outro. A sensibilidade, por causa da agilidade, por causa do, 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 da, da, da dinâmica de, de, de guiar um carro de Fórmula 1, ele é muito sensível a qualquer peso que você coloca. Por, por isso que os caras raspam tinta. Entendeu? Os caras raspam tinta do carro para tirar peso. Então, eu acho que lastro, cara, seria muito difícil você botar um lastro num carro e esse carro não, não sentir muito mais do que, do que um carro de turismo, como você coloca aqui na, na Stock Car existe um, um o é que faz isso cara e o é que às vezes ele maltrata ele machuca muito a Toyota é, eu acho que agora eles estão num ponto de melhor sintonia fina mas também é diferente é um carro mais, mais, muito mais pesado né então o Franciel é uma ideia estou colocando aqui para gente discutir para as outras pessoas darem as suas as suas as suas visões mas eu acho que na Fórmula 1 o lastro talvez seja uma coisa muito muito forte eu preferiria menos túnel de vento eu preferiria uma sugestão que já deram, que eu acho excelente, que é escalonamento também do limite de orçamento. Essa ideia não é minha, não. Essa ideia surgiu aqui no café, a gente estava conversando aqui com o Will. O escalonamento também do limite de orçamento. Então, assim, a Williams teria um pouquinho mais, um pouquinho mais milhões para gastar por ter sido a última. E aí a Red Bull ganha, ela corta um pouquinho do limite de orçamento dela. A Red Bull, inclusive, né? Cortar o limite de orçamento da Red Bull é, é, é tem história aí, né? Então, Franciel eu preferiria ir por aí. Mas tá registrada aqui a sua visão, cara. Eu só acho o Laço um pouco agressivo demais. Obrigado, viu, cara? Obrigado pelo seu pix, pelo seu superchat. Enfim, mande, mande, mande sempre que puder e, e pode ter certeza que a ajuda é muito, muito útil. Todo, todo, toda ajuda, qualquer valor, qualquer superchat que vocês mandam. Então, aqui, agora apareceu, Odinei. É porque não tinha aparecido aquela hora pra mim, eu já tinha visto a sua mensagem. O Odinei aqui, ó, priorizando o Odinei aqui também, ó, ele mandou aqui, ó. Só passando para contribuir e dar um alô, já que hoje consegui acompanhar ao vivo. Queria ver uma chuva para separar os homens dos meninos de novo, ver se o tcheco dá para o gasto. Rodinei, primeiro, obrigado. Primeiro, ouço o além da velocidade também. Depois, esse vai ficar lá, já está aí no canal. Não sei se você já ouviu. E é verdade, cara. Eu acho que uma chuva, como seria, né? Esse 2023? Se bem que, cara, é, normalmente na história da Fórmula 1, a chuva ela privilegia o bom carro. O bom carro, ele está bem na chuva muito raramente uma chuva... Tudo bem, você tem as situações de corrida, ó, acidente, bate, estratégia, aí sim pode dar um embolado. É... Mas normalmente a Red Bull passeia, não é passear, entendeu? Mas é uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, digamos assim, uma boa reflexão, porque a gente não viu, né? A gente não viu chuva, né? Nesse 2023, com esses carros novos, né com essa modificação do assoalho, como será que isso impactaria? Vamos ver, né? Quem sabe? Chuva, ímola, Imola estava frio, né? No ano, nos, nos outros anos. Né? Será que chove, Imola? Acho que não, né? É... Gente, o, o... o Tuareg, você é o Antônio Carlos Fonseca? Eu estou misturando sobrenomes. <risos> eu estou misturando sobrenomes. É... é porque tem você e tem o Antônio, que eu já achei que era a mesma pessoa e não são. Mas vamos lá, gente, vamos priorizando aqui, vamos ficando um pouco mais. 51 pessoas ao vivo? A gente deu mais no último além, hein? Acho que a gente deu mais, eu não deu não? Deu não Carlos, o Carlos sabe aí de cabeça. É, deixa eu ver aqui, eu já li. O Super superchats Super Chats mesmo eu já li. Ah não, tem mais um aqui, ó, do Alberto Coimbra. Chegou aqui. É, Alberto pergunta aqui. O que é melhor? Essas, o que é melhor? Normalmente é uma pegadinha. Um campeonato equilibrado como 2010 e sem ultrapassagens, ou um campeonato como 22-23 com domínio e cheio de ultrapassagens? Ah, eu prefiro a segunda opção. Alberto, eu prefiro a segunda opção. É, eu, eu, eu sempre costumo dizer, Alberto, aqui no Café, desde, desde antes da gente até virar live no YouTube, quando a gente era só podcast, eu sempre costumo dizer, corridas são mais importantes do que campeonatos. Eu digo isso, claro, que isso é uma licença poética, porque corridas, eu sempre digo, corridas, cara, são organismos vivos, corridas são palpáveis, corridas são concretas. Campeonatos, claro que eles são, o, o, o digamos assim, o, o o santo graal da coisa toda, eles dão, eles dão um enredo para tudo. Mas o campeonato é, um, é, uma, é uma pontuação, uma folha de papel, numa página, é uma coisa virtual. Corrida não é virtual, corrida é real. Entendeu? Então, cara, é, eu preferiria um campeonato, claro, esse o que é melhor, que eu falo que esse o que é melhor, ele sempre, ele sempre também bloqueia o, o bom. Ele bloqueia o ruim, ele alterna o ruim, mas ele acaba alternando o bom também. Uma coisa não exclui a outra, é sempre a resposta mais em cima do muro. Mas. É, um campeonato equilibrado, ele vai ter o seu sabor você citou 2010, cara, 2010 teve ultrapassagem cara. 2010 eu considero que foi um ano de ultrapassagem claro, que o do equilíbrio do campeonato foi, foi mais assintoso mas se você tivesse que falar, cara a Red Bull vai ganhar todas de 22 e 23 mas vai ultrapassar na última volta a Mercedes vai estar tá lá, e vai a Ferrari de vez em quando, e troca depois e lado a lado, Silverstone 2022 aqueles três lado a lado ah cara eu fico a segunda posição com a segunda posição com a segunda opção é, sem pestanejar sem pestanejar corridas são mais importantes que campeonato sabe um exemplo disso o, 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 o Alberto não sei se você assiste a MotoGP a MotoGP viveu muito tempo dos anos Mark Marque Marques com esse com essa com essa situação o Marquez ganhava tudo o Marquez disparava na metade do campeonato o campeonato já era dele é... mas as corridas não tá não tá mais tanto assim mas as corridas eram excelentes. As corridas eram eletrizantes. Entendeu? Sem o Marx disparar na frente, o Marx tem poucas vitórias em que ele se manda lá na frente. Entendeu? Posso estar falando aqui uma besteira. Alguém pode trazer uma estatística aqui e me, e, me, e, me, e, me, e me fazer escorregar. Mas, cara, as corridas de MotoGP, muitos dos anos dominados pelo Marx, eram sensacionais, alucinantes. Tinha o Valentino Rossi, tinha o Lourenço. Enfim, tinha uma turma lá que fazia. Então, a, 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 esse exemplo que você deu, que é uma ótima... Olha como é que tá gerando aqui reflexões, né? Ele, 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 ele já aconteceu, cara. Numa categoria top, na MotoGP. Ele aconteceu de uma maneira concreta, de uma maneira real. Corridas excelentes e o campeão já decidido, assim, nem tinha nem conversa, entendeu? Por isso que eu tô com muita expectativa para a volta do Max nesse final de semana, porque vamos ver aqui, se esse cara vai voltar, se esse cara consegue finalmente voltar a ser quem ele era, ou pelo menos um piloto competitivo, né? É... Gente, se eu pular um pique de alguém aqui, me avisem, tá? Não me deixem errar. A Larissa Nóbrega tá aqui. Que legal, ela tá aqui. Eu tava sentindo falta das meninas, pô. As meninas foram todas dormir. A Estera apareceu aqui, mas não sei se ainda tá. É... Deixa eu ver. Tô até subindo aqui, ó. Sendo que essas meninas estão aderindo ao dormir, é para os fracos. É... O João Rodrigo pede pra eu falar a comparação que o pai do Pérez fez. Eu não tô sabendo que comparação é essa, João Rodrigo. É... Obrigado pela sua mensagem sinceramente eu não tô sabendo que comparação é essa é deixa eu voltar lá pra cima tentar pegar o máximo de perguntas possível não, pera aí que tem mais um superchat que pintou aqui do Carlos você acha possível no futuro o retorno dos pneus frisados? eles eram melhores que os atuais? vai casal o Abrantes o que é isso? é o é, é superchat terceirizado? É... podem fazer isso aí inclusive é quando os pneus com as ranhuras frisados, né, quando esse pneu foi, foi implementado, dizia-se que ele seria a solução. Né, que ele seria a solução, porque ele daria uma, uma. Ele foi instituído em 98, né? Que ele teria menos contato, deixaria os carros mais ariscos, isso aí geraria mais ultrapassagens. Cara, nada, uma furada. Esse pneu não era, não era o frisado que era, que era o segredo. É, é, não dá, Carlos, para eu chegar. O casal Abrantes também. Não dá para eu chegar aqui e dizer que um pneu é melhor que o outro, porque a gente já teve nos pneus frisados, a gente teve pneu que se desgasta para caramba, a gente teve o pneu de 2005 que era para durar a corrida inteira, então não é se assim, o frisado ou não frisado que faz é, a corrida boa. Eu acho que a, a fórmula 1 não vai sair desse pneu agora. A fórmula 1 precisa muito da aderência, da aderência mecânica, né? Agora que as suspensões simplificaram, voltar o pneu frisado é perder a aderência do carro. Foi a aposta que eles fizeram. É, acho que, assim como a gente falou das estratégias, né, Carlos? Bastante lá no, no além da velocidade de que poupar pneu não quer dizer todo mundo acelerar, meter pé embaixo o tempo inteiro, isso não quer dizer que isso vai deixar a corrida boa, você pode ter procissões assim é... essa questão do, do frisado também você pode ter um pneu frisado durável, você pode ter um pneu frisado que se desgasta pra caramba você pode ter esse pneu que a gente tem hoje slick dos dois jeitos, super durável e, e super desgastável mas não volta não, cara não volta não, casal, casal abrantes não, não volta não a tendência é ficar com o slick mesmo. Não tem por que voltar mais. Hoje o caminho para tentar mexer nas corridas é outro. Entendeu? Mas, repito sempre, né? Posso estar tá errado. É... Deixa eu ver aqui. Gente, mandando o Superchat bater. Eu quero saber se o Gebraga vai ser um homem de palavra. Ele prometeu que se batesse a meta, ele viraria prêmio. A gente já está dobrando a meta. Se o Gebraga, a gente já dobrou a meta. Se a gente contar os piques aqui, só 19 eu tenho aqui no Superchat. Se a gente contar os piques aqui, a gente já passou de 22. É... Então vamos lá, vamos com mais perguntas. Vocês não dormem, né? Dormir é para os fracos mesmo. Aqui, deixa dormir, deixa pingar. Vai lá, vamos embora. É... Vamos lá, cronologicamente. Então, se eu ficar chegando o superchat, eu, vou, eu, vou, eu não vou conseguir ler, gente. <risos> Vocês não estão deixando. Chegou mais o superchat. Pera aí, gente. Pessoal que não mandou o superchat, aguenta aí. Comparação entre o Jos Verstappen e o pai do Pérez na comemoração. Mas por que eles comemoram diferentes? Não, é. O pai do Pérez é um cara que comemora vibrante. O Verstappen é mais sério. É isso que vocês estão querendo dizer? Confesso que ainda não captei assim, a essência do, do, do comentário que eu devo fazer. O Alberto mandou mais uma aqui, ó. Lembro em 10 o episódio Alonso Petrov. Com DRS, Alonso talvez teria vencido. Em 12, para as artes espanhol, o Veto escalou o pelotão com a ajuda do DRS. Pois é, cara. Um, um ouvinte colocou isso lá no Twitter e eu até retuitei. Falei, cara, excelente a sua colocação. Deixa eu até ver. Deixa eu, eu até achar aqui, ó. Foi, foi há pouco tempo. Deixa eu dar o um, um crédito pra ele. para Pro cara que mandou isso. Eu até retuitei, cara. O, o seguidor lá. É... Chama Carlos, ele. Ele só, tá, ele só tá... Não é o Carlos Ferreira, não. Ele só tá com... É, intitulado como Carlos. Arroba DNS Carlos. Ele falou... Ah, fechei. Oh. Ele falou o seguinte, olha aqui, é bem na linha do que você está falando aqui, o, o, ele falou que ó. A culpa disso, eu, eu coloquei um Twitter sobre as ultrapassagens, né? Sobre a, sobre a, sobre a, essa questão de todo mundo estar tá dando posição, né? Que eu, eu debati aqui, falei com carros no além da velocidade, a gente trocou aqui uma ideia sobre isso. É, e ele respondeu a, 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 a um tweet meu sobre isso, e eu já falei, gente, é, eu vou. Vou voltar, eu, 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 eu acho que esse tema precisa estar mais em discussão aqui no Café, no meu Twitter, é, porque a gente está chegando num tipo de corrida de Fórmula 1 que é meio perigoso, mas eu vou voltar isso lá na frente. Então o Carlos disse lá no Twitter aqui: a culpa disso é justamente do DRS, diz ele. Imagina se o Petrov em 2010, olha que interessante, nessa linha do que você está falando aqui, o, o, o Alberto, imagina se o Petrov em 2010 visse a Ferrari do Alonso atrás e deixasse passar para não comprometer a sua corrida, já que tinha o, de, o DRS. É, é, eu achei sensacional essa colocação do, do seguidor lá no Twitter, porque o Petrov não brigava, o Alonso passava, era campeão do mundo. Com que, com que cadê? É por isso que a gente não pode se acostumar. Eu achei, isso aqui é um barato nessas duas mensagens de vocês. Porque é o seguinte, o, o, Peri, o, o Alonso não foi campeão do mundo porque ele não conseguiu passar. É aquilo que eu falo, a não ultrapassagem, você não tem que passar toda hora. Não pode ser chegou, passou. É aí que está o exerne do problema. É aí que está o exerne do problema. Está se naturalizando o chegou, passou. Porque é importante mostrar que passou. Por isso que quando as pessoas me perguntam qual é melhor, para citar aqui o Alberto de novo, qual é melhor? Uma procissão sem nada ou uma, uma, uma só de DRS? Eu prefiro a procissão sem nada. Porque a procissão sem nada, ela não nos engana. A gente vai chegar aqui na segunda-feira, ou na terça, ou na quinta, ou qualquer dia for, ou no além do além do além do além, e a gente vai discutir um problema, a gente vai, a Fórmula 1 não vai ter para onde esconder, o DRS faz com que ela possa se esconder. O GP de Miami, para mim, é claríssimo assim, muita gente gostou da corrida, eu não consigo gostar de corrida assim, e vou gostar menos agora, vou me policiar mais ainda a partir de agora, porque ela engana. Teve algumas ultrapassagens boas? Teve, teve algumas ultrapassagens boas. Do Hamilton sobre o Bottas. Teve uma lá até na reta da, do DRS, lá da 11, que o Hamilton vai dividir, acho que com o Leclerc, uma das últimas ultrapassagens dele. Você tem ali umas coisas legais. Mas 95%, entendeu? Mesmo que não seja no meio da reta, é uma ultrapassagem enganosa. É uma ultrapassagem que não tem ali aquele, 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 aquele teor, aquele conteúdo. Então a gente está indo por um caminho, Alberto e ouvintes, a gente está indo por um caminho que é perigoso, que é o se acostumar com uma corrida que demonstra movimentação, mas que não é necessariamente uma corrida de grande qualidade, não é necessariamente uma corrida com. com, com um, vou citar de novo um Silverstone 2019, só para ser de 2019, excelente, 2022. É, quando eu falei três carros lá do lado, se eu falei 19, é porque Silverstone 2019 e 2022 são duas corridas históricas pela qualidade. 2019 ou 22, escolham vocês. Corrida que você vê, a emoção, a ultrapassagem, a luta de vídeo curva, vai lá fora, volta. Ou a essência do automobilismo? A gente está perdendo o foco da essência do automobilismo. Quando eu digo a gente, eu digo todos. Imprensa, torcida, Fórmula 1, pilotos. Os pilotos pedem zonas de DRS maiores. Ao invés de discutir o problema. É uma bolha que está envolvendo todos nós. Enfim, é, 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 isso para mim é o mais importante de se discutir. Entendeu? Então é isso aí, o Alberto. Obrigado pela sua, pela sua pergunta. E puxei e fiz aqui reflexões nessa lembrança do DRS que você fez e que o rapaz fez lá no Twitter. É, é isso, e é legal encontrar pessoas que tenham essa pegada. A pessoa pode defender o DRS em alguma situação, pode sugerir uma, uma abordagem diferente para a Asa, eu sugiro também. É, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até. Eu, esse Twitter eu vou twitter amanhã, porque eu. eu eu programo os tweets para sair no, em horas. É, porque às vezes eu estou lá fazendo um tweet de madrugada. Não, eu, aí eu programo para ele sair no dia seguinte. Vou subir, vai subir um Twitter meu amanhã fazendo uma reflexão do, do, de uma sugestão. Eu não vou dar spoiler. <risos> spoiler de Twitter. Fazendo uma sugestão e mostrando num vídeo da Austrália. Da, da Austrália não, de Miami. É, um, uma ultrapassagem que aconteceu. Eu citei lá no Além da Velocidade. Depois que eu subi esse vídeo até tiver mais comentários lá no Twitter, tiver mais interação, eu volto aqui na segunda-feira e vou falar sobre isso. Com uma visão diferente também, com uma visão ali que pode ser uma, uma ideia, uma sugestão. O Anthony Davidson deu uma sugestão excelente. Tira a asa dos carros. Tira a asa dos carros, cara. Tira a asa dianteira. Tira a asa traseira. Quando eu digo tira, gente, vamos lá. né? Não é o não é carro sem nada, mas coloca ali uma coisa assim. Uma, um, entendeu? O Anthony Davidson foi perfeito. Ele falou, cara, enquanto o carro tiver asa, ele vai depender do ar, enquanto ele depender do ar nós vamos ter problema e ele falou uma coisa interessante também já tem tecnologia para você fazer isso talvez nos anos 80 não dava entendeu? embora a gente tenha aqueles carros do começo dos anos 80 sem asa talvez depois chegou num ponto que não dava para não ter, hoje cara pô, faz, um, faz um projeto que dá para fazer faz um pneu diferente, vai mudar a suspensão vai mudar tudo, vai jogar esse carro no lixo e esse carro vai jogar no lixo mas esse carro pode ser jogado no lixo vamos falar a verdade? Esse carro para o lixo não é tão errado, não. Eu não, eu não me oponho, não. Entendeu? Dá para jogar esse carro no lixo, sim. Entendeu? Esse carro não é o carro que não é o que a gente esperava. Entendeu? É, se for para jogar no lixo para trazer uma coisa melhor, entendeu? Pô, reflexão aqui, gente. Está vendo? Um bate-bola aqui com vocês mais importante até do que lá, os do Além, da Velocidade. Muito legal, muito legal. É, vamos continuar. Vamos continuar. É... Olha o brasileiro manda um super. O pai do Pérez apertou a mão do Max e o Jos, Aí usou uma expressão aqui, né? Deu de ombros pro Pérez. Pro, o, o pai do Pérez apertou a mão do Max. Sorriu e ainda parece parabenizar. Já o, o Jos nem cumprimentar o fez. Ah, tá certo, Brasileiro. Agora eu entendi o que vocês estão dizendo. Obrigado pelo, pelo, pelo esclarecimento. É... Ah, gente, são personalidades também, né? Não vamos ficar também crucificando o Jos Verstappen porque ele não cumprimenta o Pérez. São personalidades. Os Verstappen não aceitam perder. Isso tem um lado chato. E isso tem um lado que talvez seja fundamental para que o Verstappen tenha chegado aonde chegou. É, agora, as pessoas são diferentes. Existem pessoas mais frias, mais, aclara, mais calorosas. Um, um é latino, o outro é holandês. Entendeu? Apesar de que os holandeses normalmente são bem calorosos. Né? É, mas é um cara, o Verstappen é um cara paradão mesmo, caladão. Os dois são, né? Acho que o, o Max também não é um cara também assim. Ele é até descontraído ali com os pilotos, né? Conversa assim, mas não me parece também um cara assim muito... Muito, muito Daniel Ricardo, não. É... Vamos lá, gente. Mais superchat. Eu atendo, eu tenho que atender. É... Ah, não, não, não. Era esse aqui. Piscou, mas eu já tinha lido. Então vamos, vamos pegar mensagens aqui da galera. Vamos dizer, vamos dizer assim. É... Que hora que a gente começou essa live, hein, gente? 44 minutos atrás. 69 pessoas, cara. Eu tinha falado 50. Vai chegar na madrugada, a audiência vai aumentando. Um dia eu vou fazer uma live 3 da manhã. Quero ver quem vai ser forte. Normalmente, três horas da manhã, eu tô terminando de preparar o Além da Velocidade. Viu? Ontem estava tá mais ou menos nesse horário. Vou é, fazer um dia eu vou fazer isso? Acabei, eu vou ligar e vou abrir uma live. É, é Tchê, os caras estão doidos para participar, né, Tchê? Cadê o Gebraga que fez uma promessa aqui e não apareceu, hein? Acredito que ele esteja lá fazendo as contas né, dele lá, falando com a mulher. Oh, eu vou virar prêmio lá, eu prometi. É, mas vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui de vocês. Boa noite, FC. Boa noite, Lucas Gabriel. Tá aqui com a gente de novo, legal. É... Espera aqui eu já registrei. Arrumando a casa, escutando o além do Cleison Santos. Essa é do Tuareg eu já li, né? Da bandeira vermelha. Aqui, ó. Printem, printem, tá? Se bater a meta, eu viro café premium. Nós já dobramos a meta, Gebraga. Daqui a pouco a gente triplica. Ah, rapaz, vou cobrar. A gente cobra, meu amigo. Aqui a gente cobra. Assinou, a gente ajoelhou, tem que rezar. Vamos ver quem mais tá mandando aqui. É... Ah, aqui o Jefferson sugere lives sábado à noite, após os três os treinos livres e a classificação, antes da corrida. É, talvez, talvez seja melhor, né? Porque às vezes a corrida é muito cedo, né? Aí podem mandar sugestões, sugestões aí que vocês gostariam de ter conteúdo no café. Claro que são apenas consultas que nós estamos fazendo, sem promessas, como o G. Braga prometeu. Mas vamos lá, gente, peraí, deixa eu dar um gole aqui, porque na, no intervalo não deu nem para dar um gole, porque foi resolver problema de cano, de encanamento. É, peraí, estou mandando aqui as mensagens de vocês. Já deram like? Vocês é, não lembram, né? Lembrar de lá, like, vocês não lembram. É, deixa o like, gente, porque o like a gente fala aqui. like é uma maneira de você deixar o canal mais visível no YouTube. Você deixa o canal mais visível no YouTube, entendeu? Então tá aqui o endereço para você quiser apoiar. Você quiser, se você quiser se tornar membro do canal, você pode se tornar membro aqui no YouTube. É tem o apoio, esse qualquer tipo de apoio, tem o apoio via Pix também, que a gente já falou várias vezes. Cara, quero apoiar por Pix. Ah, mas eu tenho medo de esquecer a data. A gente lembra, a gente tem um dispositivo que a gente lembra a pessoa, o dia, o dia que ela quiser, que for melhor para ela fazer o pagamento. Então a chave Pix tá aqui na tela para você, ó. Vamos continuar, vamos continuar. O Ah, tá, essa pergunta é do casal Abrantes que virou o superchat né, que o, o Carlos fez, né, dos frisados, enfim, já respondi, né? né casal é, obrigado pela sua pergunta e agradeço aí ao Carlos né que mandou transformou em superchat ou seja lá passou na frente é, O aí pergunta se eu já fechei eu já tentei foi a primeira primeira reação humana de um leigo é tentar fechar o registro geral é, mas o que eu fechei o que eu fechei não era registro geral porque não fechou nada não mudou nada eu fechei uma torneira lá que eu, até hoje eu não sei para que, que ela serve é, Brasil, maravilha. o Carlos Antônio pergunta aqui, ó, em relação aos pneus. A galera é interessada no assunto pneus, né? É, é isso mesmo. Pneus são importantes, fundamentais. Eu acho importante a gente ficar, a gente ficar analisando muito mais do que ficar entrando em teorias da conspiração, né, gente? Nossa, aqui, nossa, será que o fulano passou a perna no fulano? É, muito melhor a gente discutir coisas mais, mais sérias, né? Então o Carlos Antônio ele diz aqui, ó, é em relação aos pneus, você acha que a nova geração piorou a qualidade das corridas? Já visto que a geração anterior proporcionou ótimas provas, seja com a degradação dos pneus, seja com a estratégia? Cara, eu não sei qual que você chama a geração anterior, Carlos. Você chama o último, porque a Pirelli ela vai mudando ano a ano, né? Então, a geração anterior você diz o quê? 2022? 2021? Não sei. Manda de novo aí, manda um complemento aí da sua mensagem. daquela é... do João, no comparação do pais hoje ali. Tuareg já deixou uma mensagem para contribuição Gebraga Prêmio. Ah, Gebraga, você vai virar um folclórico aqui. Cadê o Gebraga, gente? Cadê o Gebraga? Eu tô atrasado nas mensagens, vamos ver. Às vezes ele já tá se manifestando aí, eu ainda não cheguei. É... Ao vivo de Recife. Olha que legal, gente. Que legal ter ouvintes lá do Nordeste, do Norte, do Sul. Gente ouvindo lá fora o café. Que legal! Legal, Ataí. Bom saber. Terra Boa. É. Audiência subindo, 66, hein? O Tuareg, que mandou aqui Pix, você acha que o Vettel só ter vencido a Fórmula 1 largando na primeira e segunda fila é circunstancial ou sintomático? é Eu acho que é uma... Eu acho que, é uma, eu acho que tem, tem a questão da, da superioridade da Red Bull, mas eu acho que quer dizer alguma coisa assim, cara. Eu acho que tem, tem uma questão do piloto ali. Tem uma questão. Cara, nenhuma, cara, né? Nenhuma vitória lá de trás. Tudo bem, o cara veio, por exemplo, o cara ganhou 2020... O cara ganhou 2012... Refazendo uma corrida de recuperação. Não é falar assim, o cara não sabe fazer corrida nenhuma de recuperação. Mas o cara não ter... Nenhuma, cara. Nenhuma é muito estranho, né? Cara? Um tetracampeão do mundo. Pensa bem, né, Tuareg? Um tetracampeão do mundo que... que não tem nenhuma vitória, cara largando fora da primeira... Da... Dos três primeiros, né? Na verdade, não é nem segunda fila, você já tá sendo até bonzinho. Na verdade, é primeiro, segundo e terceiro. É... Onde ele ganhou todas as vitórias dele. Eu acho que tem tem uma questão, sim, do, do cara ser melhor em... Do cara precisar de uma condição. E a carreira do Vettel reflete isso, né, Tuareg? É um cara que precisa de uma condição tá ali para ele conseguir. O um cara que não consegue reverter. A carreira do Vettel mostrou isso na Ferrari, na Stomart. Mostrou. A carreira do Vettel mostrou isso. Então eu acho que esse reflexo da questão da pole, da, 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 das vitórias, só saindo do, do, dos três primeiros, eu acho que tem uma... Tem, ela, é, ela faz parte, ela encaixa. Ela encaixa. O Gebraga eu não sei, mas nós temos um novo membro no canal. Nós temos um novo membro. E eu estou tentando colocar na tela e não estou conseguindo. Entra não entra. Peraí. Eu vou ter que ir por outro caminho aqui. É, nossa, tem pergunta, hein? Nossa, agora que eu tô vendo, gente. Vocês mandando pergunta, hein? Olha aqui, nós temos um novo membro do canal, o Alberto Coimbra. Seja muito bem-vindo, Alberto Coimbra. Legal, cara. Independente da faixa que você tiver muito obrigado, gente, muito obrigado. Cada apoio é muito importante. Esses dias eu vi alguém dizendo lá no grupo, ah, mas eu sou café com leite. Eu falei, ah, não interessa se você é café com leite. Você é... Qualquer apoio ajuda. Se não fosse a faixa café com leite, cara, a gente estaria, a gente estaria em, em lençóis muito piores. Então, qualquer apoio que vocês dão ajuda e a gente é muito, muito, muito é, é, ciente disso. E faz questão de deixar isso claro. Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. O, não, não apareceu aqui ainda para mim, não? O, o que normalmente aparece aqui. Mas é só para eu ver, eu não vou nem comentar, não. Isso aqui, enfim, cada um entra na faixa que quiser. Não tá aparecendo. Uhum. Eu, eu já atualizo aqui, tem que dar um reload também. Mas seja bem-vindo, Alberto. Independendo da faixa que você entrou, seja muito bem-vindo. É... José Tien diz aqui, ó. Lenda, mito. Ó, o homem lendário, então. É... Cadê o Gebraga? Falta o Gebraga. O Gebraga prometeu. Será que, ele, será que ele vai cumprir? Larissa Nóbrega está aqui. Espera aí, gente. Deixa eu voltar lá atrás nas perguntas só para eu seguir na ordem cronológica para tentar atender todo mundo certinho. É... Até o superchat eu estou eu esperando para dar uma atualizada aqui. Porque senão acumula demais. É... Antônio Carlos Fonseca e o Tuareg. Eu vou tentar lembrar. Apesar da deficiência para lembrar nome, eu vou tentar lembrar. Porque tem os dois Antônio, né? O outro é o Antônio Júnior, se eu não estou enganado, eu, ou eu estou falando uma besteira sem tamanho. É, mas está aparecendo aqui para mim, sim, viu, Antônio? Está aparecendo. Ó, Luiz Cláudio Varela mandou, superchat, obrigado, viu, Luiz Cláudio? O Odinei Espíndola mandou, mandou dois. E o Antônio Carlos Fonseca, que é você, né, Exatamente, está aqui na tela. É, então, gente, o Odinei e o Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, né? É, Luiz Cláudio é o nosso apoiador que está aqui? Tem um apoiador chamado Luiz Cláudio, será que é ele? É, eu acho que é ele, ele está aqui no chat. Independente, obrigado, gente. Independente se é apoiador ou não. É, vamos lá, vamos continuar aqui na ordem cronológica. O Brasileiro concorda aqui, ó. A questão do lastro, né? É uma questão muito, muito delicada. Na Fórmula 1, eu acho que seria muito sensível. É, o Diogo Tesotto diz aqui: ó, Fábio. semana passada eu fiz uma brincadeira sobre a aposentadoria do Nil, afastado e retornado em 2010. E a Mercedes, desa Mercedes desaposentando o Alisson. Isso mostra que tem caras que são fundamentais. Cara, eu até coloquei uma reflexão sobre isso no meu Twitter na época, o Diogo, umas semanas atrás, eu até perguntei assim, as estruturas da Fórmula 1 são realmente estruturas sólidas ou dependem muito do indivíduo? Porque é essa impressão que dá, né? A Red Bull perde o Newey. Cai, traz o Newey de volta, sobe. A Mercedes perde o Alisson. Talvez não só por isso, porque não perdeu só ele. Cai. Agora, será que vai subir? Mas, será que as... Grandes corporações com milhares de funcionários ou centenas, milhares, talvez, talvez agora não, porque o limite de orçamento fez reduzir. Mas será que essas instituições não estão personalizadas demais, Diogo? É uma reflexão que a gente faz, né? O quanto, o quanto é dependente de um indivíduo? O quanto, se o Edenil sair, a Red Bull vai desabar? Será que o Alisson era isso também? Vamos ver, o tempo vai dar essa resposta. Mas fica a reflexão, né? Eu acho que vale essa reflexão. É. Vamos continuar, vamos continuar. 72 pessoas, gente. Recorde de audiência, meia-noite sete. Passou da meia-noite, a audiência vai aumentando. Pessoas, os vampiros aqui, o pessoal da madrugada. Eu vou chamar essa live de live. Como é que chama? Comando da madrugada. Vou pedir, eu vou pedir entrevista. É, vou pedir lá o direito de chamar de comando da madrugada. Até porque eu, saudoso gular de Andrade, que eu sempre, sempre lembro dele aqui. Quem não sabe o que eu estou falando, procura aí. Comando da madrugada com gular de Andrade. Os velhos, os mais velhos, entenderão. Vou chamar isso aqui de comando da madrugada. Até porque além do além, a gente tem que bolar um nome novo. né? Além do além, não dá. É... Eu já tinha lido a pergunta do Carlos Antônio. Agora, agora eu cheguei aqui na ordem cronológica que eu queria. Vamos descendo, vamos descendo. Olha o nosso novo apoiador aqui. ó. Se o, se o Fábio concordar que a nova sprint ficou ruim, eu viro premium. Sinceramente, eu nem se já virou premium, Roberto. tô lendo sua mensagem aqui. Sinceramente, criaram um formato que a metade para trás do grid não tem o que disputar. E poderia largar e guardar o carro no box. Pois é, Alberto, eu não sei se você viu as nossas lives anteriores. Eu até falei sobre isso antes da sprint acontecer. Antes, na, na quinta-feira, antes da sprint. Não aconteceu porque as equipes, me parece, Alberto, não querem abandonar para usar de teste. Entendeu? As equipes lá de trás vão testar alguma coisa. Ou vamos testar quilometragem. Ou vamos, no mínimo, testar a condição do pneu para a corrida amanhã. Então, esse efeito, acabou esse efeito colateral, acabou evitando um efeito que seria muito pior. É, eu concordo com você elas não tem nada para brigar mas elas não abandonaram no Azerbaijão não abandonaram no Azerbaijão entendeu então é... eu acho que o formato pode melhorar eu acho que o formato pode melhorar entendeu e agora você já eu não vou concordar eu não vou falar que foi ruim porque você já virou apoiador prêmio você antecipou brincadeiras à parte mais uma vez seja bem vindo cara que bom vou te colocar no prêmio você vai concorrer a ingresso do GP do Brasil dois sorteios você vai concorrer à miniatura, e se você quiser gravar um café, você vai, sem sorteio, você vai gravar aqui com a gente. São os benefícios da faixa premium. Quase bom dia, brinca aqui o Luiz Cláudio. Voltei, diz o Robson Cássio. A galera vai, dorme, acorda, volta. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lendo aqui. Daqui a pouco eu priorizo lá os Superchat. Deixa eu dar um, um, um alô pra galera aqui. Ó. Parabéns pelo chat, diz aqui o Silvio Aparecido de Oliveira. É, parabéns para galera, né? Galera aqui, alto nível. Vocês veem, cara, né? A gente, não, a gente não atrai os bobões, né, cara? Vocês já repararam? Vocês que estão aqui toda semana, segunda-feira, com o Raposo, com o Will, a gente não atrai os bobões, né, cara? Raramente aparece. Normalmente quem vem fica e, e se envolve, entende a discussão, né? pode concordar, discordar. Isso, isso é muito legal do café, cara. A Larissa manda aqui, ó. O caso Marcos, o erro foi da própria FIM. Eles mudaram a, a, a sanção. Pois é. Depois de já ter dado a punição, exatamente. E ter sido aceito pelo piloto e pela Honda. E nos relatórios da, 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 da corte, relata que o próprio Mark, aí ela continua aqui, questionou a fim, porque ele poderia não correr na Argentina. Eles colocaram a primeira sanção, o nome GP da Argentina explícito. Exatamente. Perfeito, Larissa. Nossa, especialista, Larissa. Se eles não deveriam colocar, o que deveria é, pagar a LLP no próximo GP que ele tivesse? Pois é, é o certo, na minha opinião, né, Larissa? Não sei se você concorda. Mas é isso, Larissa. Ou você é fã de MotoGP, ou você é advogada, porque parabéns, que descrição perfeita do que aconteceu. Exatamente isso aí. E ela complementa aqui, ó, tem mais a terceira aqui. Ó. Depois de ter dado a primeira sanção, eles foram lá e modificaram o local onde ele deveria pagar. O que entra em questões jurídicas e blá. Enfim, é isso mesmo. Fizeram uma confusão. Você explicou muito melhor do que eu. Eu, eu só eu tinha dado essa ideia mesmo, né? De que a punição aí entrou, teve justiça e não vai pagar. Perfeito, Larissa. Obrigado. Larissa, dá essas mensagens dá vontade até da gente fazer mais podcast de GP aí. Olha quem chega. Olha quem aparece. Charles Câmara. Fa, basta fazer uma live lá tarde da noite, ele aparece. É, o Charles Câmara, além da velocidade, para você ouvir, tá? Não venha, não venha com churumelas, não. É, pode eu ficar aqui, ouvir essa, porque essa daqui ela, depois ela, ela apaga. Se bem que vocês estão batendo a meta que eu estou ficando até constrangido de apagar. Mas tem que apagar por umas questões técnicas. Mas ouçam, ouçam, ouvam, como diria o outro. Aqui, ó, o Charles ele fala aqui: ó, para acabar com a entrega de posição sem luta, acabar com o DRS e com a troca de pneus obrigatória, a posição seria decidida na pista. Mas se tiver uma diferença de performance muito grande, Charles, eu acho que o melhor remédio é o que curaria vários problemas, não só esse: é, é o equilíbrio do pelotão, é você continuar fazendo o que tem que ser feito, que é equilibrar o pelotão. É, o DRS tem, sim, tem, tem, é aquela mensagem que eu citei aqui, né? Do, do, do Alberto, do rapaz lá no Twitter, é, que associaram essa questão, né? Imagina o Petrov, ele ia ceder a posição, e aí? O Alonso seria campeão sem graça. Quer dizer, não que o um ano teria sido sem graça, mas vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Sem um esforço no braço. É isso que a Asa tá fazendo, a Asa tá fazendo posições sem esforço. E, e ela tem a ver, sim, já, ela tem a ver. Eu não sei se, se essas duas coisas resolveriam, porque eu tenho batido muito na tecla da mentalidade. A mentalidade anti-esportiva da Fórmula 1. Que é a mentalidade que faz, que faz o jogo de equipe ser praticamente obrigatório. O cara em 17º dá posição para o cara em 18º. Vi de McLaren lá na Arábia Saudita. É a posição que se opõe à entrada da Andretti. Que bloqueia, está bloqueando. Não, não tenham dúvidas do que eu estou dizendo. Gente, em Miami o lobby anti-Andretti já proliferou. É em Miami. Agora. Cinco dias atrás. O lobby anti-Andretti anti entre as equipes é forte. O que, que vai acontecer? Eu não sei. É... Mas essa é o problema da mentalidade. É o problema da mentalidade. Eu vou fazer uma aqui, gente, preparar de ficar mexendo aqui. Já já vou resolver essa questão aqui, porque eu fiz uma coisa errada. É... Pois é, o Silvio de Aparecido de Oliveira, ele fala uma coisa que eu já esbarrei eu acho que na terça-feira lá no, lá no, lá no Autoracing. Você reparou como o DRS dá muito mais velocidade e muito mais rápido na Red Bull do que as outras? É... Sim. Isso é uma coisa que eu falei essa semana, Silvio. Além de tudo, agora, depois de 12 anos, o DRS virou uma arma. Agora ele é uma arma. As equipes acordaram pro fato de que ele é uma arma. Claro que as equipes vão usar essa arma. Né? Claro que elas vão usar. É eu sei que tem superchat, gente, eu vou ler eu só tô dando um tempinho aqui para dar uma atendida nos outros também, já vou, já vou lá pros superchats calma aí, calma, sou um só é, então Silvio é, essa reflexão é muito importante porque agora tem isso já, a gente já tá vendo um monte de declaração de gente lá da Fórmula 1, das equipes dizendo que o, a diminuição da zona de DRS é por causa da Red Bull tudo bem, é, matar, é, é, é escrever certo por linhas tortas, porque não é a linha correta entendeu? Porque a Red Bull tem um DRS muito mais poderoso. Não é questão nenhum de eu ter reparado, não, ô Silvio. Os dados mostram isso. Todos da os dados mostram isso. Entendeu? Eu vou passar para vocês aqui uma informação dada pelo Karun Xandoc essa semana, na Sky Sports, que vocês sabem. É uma programação que eu acompanho constantemente, porque me alimenta muito né, de, de informação. E nessa semana ele disse: ele conversou com alguém de uma equipe que passou para ele a seguinte informação. A Red Bull perde 25% de downforce quando abre o DRS. 25. Eu sei porque eu anotei. É, a, a média das outras equipes é perder 14. Então, eu estou falando aqui um tempo um percentual, mas acreditem. Acreditem, é muita coisa. A Red Bull perde 25% do downforce quando ela abre a asa. Ou seja, ela ganha efetividade na reta. As outras equipes perdem até 14. Então é isso aí, Silvio. Virou uma arma, cara. Além de tudo, o DRS desequilibra o negócio. Ele já desequilibra conceitualmente. Além de tudo, você tem uma equipe que tem um DRS muito mais poderoso que as outras. Se a gente já tem um problema de DRS facilitando, muitas vezes, as ultrapassagens, agora a gente tem um facilitadão, o facilitando do facilitando, que é um DRS ultrapoderoso. Então essas coisas têm que ser discutidas, gente. Me desculpem a turma do que fala, ah, de novo, ah, mas essa discussão, ah, não, mas é de novo, deixa passar, não dá pra deixar passar. Não dá para deixar passar, ele, ele tá presente. Ele tá presente. E a gente tem que estar tá presente em cima. O, jo, o, erro, o erro gravíssimo do jornalismo é o jornalismo de aceitação. Eu chamo muitas vezes, uso muito essa expressão no Twitter. Não é meter no pau ninguém. É, é o jornalismo que simplesmente vira e fala. É, é assim, acabou. É, é o jornalismo esportivo. Ele tem essa tendência de ser jornalismo-aceitação. Falei que ia falar de futebol? Brincando lá no Além da Velocidade? Eu vejo muito pouco futebol. De vez em quando eu paro para ver. É... Cara, não existe mais drible no futebol brasileiro. Não existe mais gol de falta. Essas coisas sumiram. Como a qualidade das ultrapassagens vai sumindo na Fórmula 1. E você não vê mais jornalista nenhum da falta disso. Nenhum, cara. Eu, como eu vejo poucos jogos, eu lembro dos jogos que eu vinha na infância, falava, cara, tinha gol de falta toda hora, Cara, tinha drible. Cara, pegava a bola e hoje Hoje quem dribla? Um, dois, três jogadores. Entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque a imprensa aceitou. A imprensa não ficou em cima. É o jornalismo aceitação. Eu não vou praticar o jornalismo aceitação. Vou ser taxado como chato. Já fui. Tem apoiador que eu sei aqui, não vou dizer o nome, mas que já virou para mim, já falou isso. Desculpa, eu vou me agarrar ao que eu acho que é o certo para a profissão. Não dá para não ter essa discussão. É isso mesmo, Silvio. É isso mesmo. Ótima mensagem sua, cara. Ótima mensagem. Esse Além, da, esse além do Além está ficando tão bom de reflexões como de perguntas, por causa disso, claro, como além da velocidade. É, o Franciel Ganancini, Gia, Gia, né, o Franciel, desculpa, é, fala do lastro, pois o piloto deve, aumentar o min... deve pesar no mínimo 80 quilos. Caso não atinja esse peso, a equipe deverá adicionar lastros, ou seja, tecnicamente os carros já estão preparados para adicionar o lastro. É, mas aí é aquela questão, esse lastro é um lastro bom, porque ele, ele nivela, porque o piloto mais pesado estava levando desvantagem. Então esse aí é um lastro que você tem um objetivo de equalizar. Não é o lastro com o objetivo de escalonar. Entendeu? Esse é um lastro que equaliza. É, entendeu, Franciel? Mas muito bem. Cê, inclusive você mostra que você está muito bem informado. Porque é exatamente isso aí que você falou. É... Vamos lá. Estão dizendo para mim aqui que tem superchat? Então deixa eu passar os superchats aqui para a galera. Eu só dei um tempinho, gente, para atender um pouquinho ali o pessoal também. Mas vamos lá. É... O Brasileiro diz aqui, perdoe pelas palavras, só que ser claro. tá, tá valendo, Brasileiro. Você é de casa. Você é da equipe. O Antônio Coimbra, uma ideia seria abrir a asa só até fecha, ficar em bico a bico. A partir daí fecha e os caras teriam que dividir a freada. Até aí eu ainda acho que seria artificial, Roberto. Eu acho que a asa deveria ter um tempo. Vocês não acham, não? Ela deveria ter um tempo, 5 segundos, 8 segundos, depende do tamanho da reta. Dá para fazer. Dá para fazer. Numa reta gigantesca, abre menos. Numa, numa reta mais curta, como a Hungria, como a reta Wellington de Silverstone, sabem qual a reta a Wellington Straight, a reta Wellington, aquela que passa debaixo da. Ali é um dos lugares onde o DRS funciona melhor em todo o calendário. Aquela reta mais curta de Silverstone. É, você pode fazer isso. É exatamente isso, Roberto. É uma, é uma, é uma sugestão. É, é, a gente tem que sugerir, a gente tem que, que tentar, a gente tem que pensar, é a nossa função aqui. É, eu ainda acho que o bico a bico já, já seria ultrapassagem feita. Mas ela poderia se fechar. A essência da sua ideia eu concordo plenamente. Ela poderia se fechar. Ela poderia ter um tempo de fechar. Ou, o que muita gente sugere, nem sou eu, o que muita gente sugere é o uso com o tempo. Igual o post Cara, você tem 50 segundos de asa para abrir durante a corrida. 100 segundos, 120, sei lá. É, isso seria, seria muito mais interessante que aí você dá o cara da frente a chance de, 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 de dar uma, uma segurada. Vocês já repararam que um monte de ultrapassagem, o cara da frente às vezes também abre a asa? Vocês já repararam nisso? E, e a ultrapassagem acontece? Vocês já repararam nisso? Então você pode fazer o cara da frente abrir também num, num determinado cálculo, sei lá. Gente, só, peraí, só dá um olho aqui porque tá... Gente, vamos lá, vamos, vamos mais um pouquinho. <coughs> Minha garganta aqui pediu, pediu descanso. É... Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. É... O... Deixa eu ver quem mais que mandou aqui. Não, senhor. Líquido secreto. Não. Hoje não é um líquido muito elaborado. É... Gente, a voz está sumindo aqui, cara. Sobre as notícias do doutor Ricardo Alfa Taur, acha possível aqui querer trocar o De Vries por ele, mas o Ricardo recusar? Não, eu acho que o Ricardo não recusaria, não, Carlos. É, Carlos, que é o nosso apoiador, né? O Carlos, Carlos Rangel, se, se, sempre se, se coloca Carlos Ferrari. É, eu, 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 eu fiz a explicação toda lá na live no Além da Velocidade, o, o Carlos, e te recomendo aí lá, não sei se você já ouviu. Lá a análise completa está feita. Agora, quem subiria, eu até citei lá. Eu acho que o Liam Lawson é o cara para mim. E é o primeiro da fila. E tá bem, tá bem aí onde está andando na fórmula japonesa. É... Gente, mais um pouquinho aqui, tá? Por... Porque vamos ver, dá para ir mais um pouquinho aqui. William Alves falou que mandou lá um Twitter. Jue... José Tinha G Braga apareça. É agora eu quero ver esse G Braga. Cadê? Vamos ver se ele aparece aqui. Primeiro, deixa eu subir aqui as mensagens. Monstro Baleia, chegando aqui, boa noite. É... Aqui a mensagem do Charles Câmara, eu já li, aquela questão de acabar com as, com as entregas sem lutas. O lastro do Jan Ganancini, às vezes eu estou errando o nome dele. Luiz Cláudio aqui do Pix. A Fórmula 1 mais elétrica foi muito mais, foi muito mais tendência de mercado ou pressão para redução da poluição? Pergunto, pois com a vinda de combustível limpo é possível voltarmos ao V10 algum dia? É, essa é uma ótima questão, o, o, o Luiz Cláudio. É, a questão do elétrico é muito da pressão da indústria automobilística. A Audi só entrou por causa disso, a Honda só está titubeando por causa disso. É, é, é o caminho. As equipes têm que investir nisso. Se a Fórmula 1 não tivesse a combustão, já teria... Há havido uma debandada, tanto que a Fórmula E, o grande charme dela foi esse, por isso que foi, foram tantas hoje algumas já até saíram mas a Fórmula E teve 11 montadoras se não estou enganado, 11 é... por causa dessa pegada elétrica é... então foram as duas coisas na verdade as duas opções que você dá aqui são, 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 são plausíveis a tendência do mercado que é também pela pressão da redução a Europa tem leis né a Europa cada vez mais tem leis mais rigorosas antipoluição. <coughs> então, o Luiz Cláudio, as duas opções são válidas. Chegou aqui seu superchat. É, o combustível limpo, ele é uma, uma alternativa de transição. A Fórmula 1 vai investir pesado, porque a, porque a transição para o elétrico não vai ser de, do dia para a noite. Todos todo nós sabemos disso. Então, a Fórmula 1 vai pegar esse, esse inteirinho. Vai aproveitar que a aviação olha só, para você passar o carro para o elétrico é uma coisa, para você passar o um avião para o elétrico é outra coisa, então o combustível da Fórmula 1 ele vai acabar ajudando a aviação, pode, pode ter certeza mas mais hora, menos hora então a Fórmula vai pegar essa, esse, esse espaço é, mas um dia ela vai ter que ficar elétrica não tem volta não tem volta um dia ela vai ter que eletrificar. Pode, ser, pode, pode demorar mais do que, gente, do que a gente acha. Mas um dia ela vai ter que ficar elétrica. O combustível é uma transição. Você não vai trocar a frota de carros do planeta de uma hora para outra. Vai demorar muito tempo e a Fórmula 1 tem muito tempo para fazer um combustível que seja sustentável e acabar com essa questão da pressão. Só que aí eu, eu, o assunto é tão... Eu não vou entrar muito não, Luiz Carlos, porque você está ficando tarde já. Mas é, aí a Fórmula 1 vai ficar limpa no combustível. Mas e o rastro que a Fórmula 1 deixa? As pegadas que a Fórmula 1 deixa. Até o calendário voa toda hora para o lado de lá, para lado de cá. Entendeu? A Fórmula 1 ela deixa um lastro de poluição, que não é só o motorzinho do carro. A gente pensa lá, o carrinho emitindo combustível. Ok, isso aí vai resolver. Mas a Fórmula 1 ainda tem um... <risos> Entendeu? E, esse projeto da Fórmula 1 de NET 0 2030, é, ele tem que ser muito bem analisado. Ele tem que ser muito bem pensado, assim, por quem está de fora. Muito bem fiscalizado. Porque... Enfim, você vai numa corrida de Fórmula 1, você deixa a pegada de carbono. E aí, a Fórmula 1, como é que ela vai conseguir bapear tudo isso? Entendeu? Ela não vai conseguir ser zero com essa facilidade. Mas enfim, o assunto, como eu falei, o assunto é complexo, né, Luiz Claudio? Obrigado pela sua, pela sua pergunta. Obrigado pelo seu pix, rapaz. É, vamos lá, gente. Vamos caminhando aqui para o fim. Porque também daqui a pouco eu caio duro aqui. É, o Williams deixou uma mensagem. Olha o Gebraga aqui, ó. Apareceu o Gebraga. Tá anotado. Segunda, durante o programa eu dou o upgrade. Na presença de todos os integrantes. ó Ele prorrogou a promessa, mas tá aqui. Tá, o homem tá aqui presente. Não se, fe, não se fez de rogado. É, você dá o upgrade porque você já é apoiador, hoje é Braga? Agora eu fiquei na dúvida. Não, só se você tá com outro nome. O, o seu G é Gabriel? Temos um Gabriel Braga apoiador. É você, hoje é Braga? É, diz aí. Mas tudo bem, torne-se quando quiser, quando puder. Fábio, sobre MotoGP, diz aqui a Larissa que é especialista no assunto, já demonstrou. Calma na expectativa com o Marques, ela ri aqui. Ó. Ele, ele carregou muitos anos a Honda, mas depois de tanto tempo fora em acidentes, o psicológico pega e ele talvez não vá arriscar tudo, no tudo ou nada. É, na hora que eu falei, você viu que eu dei até uma corrigida, né, Larissa? Eu falei assim, não voltar a ser o que era, voltar pelo menos a ser um, um piloto competitivo. Eu acho que ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era. É muita cirurgia, cara, é muito, é muito, é muita debilidade que ele teve. E, mas ele, mesmo sem ser o que ele era, ele pode nadar de braçada ainda. Eu acho que ele o Banhar não é um piloto para encarar o Marx em condições minimamente iguais. Embora o Banhar seja um bom piloto. O MKH, ele diz aqui, ó. O Anthony Davidson diz para retirar as asas dos carros. Mas será que fazer a uma asa dianteira regulamentada com o propósito de gerar o vácuo, algo que os pilotos disseram que o efeito solo diminui? É... pois é, o, o, o NK. Ele é, mas ele fala a frase que eu acho muito interessante. Ele fala: Enquanto você tiver asa, você vai precisar do ar. Então, mesmo que você padronize essa asa dianteira, cara, ela já é muito padronizada. Não parece, não, mas ela tem uma extensão muito dela. As equipes não podem mexer. Olha para você ver, tem umas diferenças, tem uns contornos. É, por exemplo, os end plates, né, que é essa parte aqui, essa asa, essa extremidade da asa, que é a parede, é, ela é, não pode mexer nela. Pode, é, pode colocar ali, eu acho que, algumas asinhas ou alguns furinhos embaixo, mas o, o desenho geométrico dela não pode... Já tem uma série de restrições. E não adianta. Não adiantou ainda. Então, eu acho que o Anthony Davidson tem um propósito mais radical que eu acho que é... Eu até acho que não é tão radical. Eu acho que é bem possível. Entendeu? É... William mandou aqui, diz aqui, ó, mandei no um Twitter imagens com os números interessantes da página oficial da Fórmula 1, tá, nossa, meu Twitter pisca aqui, eu não posso nem olhar, porque se eu olhar, cara eu, aí eu me perco completamente aqui Twitter não dá pra olhar durante o programa não por isso que tem a hashtag, além da velocidade que aí ela, 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 ela separa é... gente, vamos, vamos finalizando aqui, deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó o José Tiene, ele é o CEO do Café Olha aqui ó, aguardo você se tornar prêmio na segunda mesmo anotado aqui, vai cobrar... <risos> Calma, Tire. É... Chegando mais tarde, mas chegando, vou assistir o Além do Além, que dura pouco. Depois vejo o Além da Velocidade. Isso, gente. Meia-noite e 29, 66 pessoas assistindo. As pessoas debatem Lewis e aposentadoria, mas sendo da natureza dos pilotos jovens não ter tanto, tanto apego. Será que o Russell também <coughs> aguentaria uma geração de carros ruins? Ah, o Russell, sim, sem dúvida nenhuma. O Russell está começando. Esse aí está com muitos anos pela frente. Tem um... não, claro. Eu acho que esses caras têm apego sim, Wanderson. Esses caras têm apego sim. Esses caras não. Vão. A maioria deles vai longe, cara. Entendeu? É... Leclerc, Verstappen. Você tem um monte de gente aí, ó. Hockenberg. É uma geração anterior, né? O Vettel foi longe pra caramba. Esses caras vão longe. Eu não acho que tem esse desapego, não. Tudo bem, talvez não tenha o um apego dos anos anteriores, dos anos antigos, que o cara ele tinha uma outra afinidade com o esporte, talvez seja isso que você está falando. Mas a longevidade hoje os caras vão, eles fazem, os caras são mais preparados fisicamente. É, live coruja, programa livre, não, né? o programa livre já tem o, o, o José Gene. O, o, o comando da madrugada não existe mais, infelizmente, né? Infelizmente, pelo. pelo... Porque o, o apresentador já não está mais aqui entre nós. Aqui, ó, vamos pedir a institucionalização de um além de sábado, com o Will ou o Raposo. Convence esses dois aí. Esses dois não querem nada com a dureza, não. É... Convence os dois a aparecerem e a gente faz. É... Mas brincadeiras à parte. Salva a live e posta ela outro dia da semana. É, uma ideia. Uma boa ideia. Gente, nós estamos desenhando aqui algumas coisas. A gente deve ter umas mudanças aí, umas novidades em breve, bem em breve. É... Se tirar o DRS do qualifying, vai dificultar para a Red Bull. É, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença, não. Faz, faz uma diferença, mas não, não acho que a Red Bull vai deixar de, de andar bem nos qualifying por causa disso. A ah, Red Bull pode largar em segundo, uma boa, tranquilo, sétimo, décimo, sétimo. É... é que o Charles Câmara vai na linha do que eu falo. A Fórmula não deve temer tirar o DRS, é a obrigação da troca de pneu e ter corrida sem nenhuma outra passagem porque ela deve saber que faz um carro ruim, porque ela deve saber que fez um carro ruim e é de seguir o da frente, exatamente isso, Charles Câmara. Eu concordo com todas as palavras que você citou, todas as palavras, há um temor de ser criticado, o temor de ser criticado é bom, cara, é bom saber que esses caras têm um temor de serem criticados, lembra do Vettel em 2019, no Canadá, a ultrapassagem do Hamilton, quer dizer, nem ultrapassagem, né? a escorregada, ele volta. Aquilo ali, cara, foi a, eu acho que aquilo ali foi a maior crítica que a Fórmula 1 teve. Ah, não, teve, teve o SPA 2021, a corrida que não existiu. Essas duas. Essas duas foi, a, a Fórmula 1 apanhou. Ela apanhou mesmo, mundialmente, de imprensa, de fã de rede social. É bom saber que os caras se abalam disso. Entendeu? É bom saber que os caras, eles têm essa pressão de entregar. Cabe a nós, e a imprensa, principalmente, entregar alguma coisa com conteúdo porque é o caminho que eu falei foi aqui no Além do Além ou foi no Além da Velocidade que eu falei, gente? É, que eu falei da corrida que engana. Nós estamos Foi aqui. Do, do, da engana, Nós estamos criando, nós estamos nos habituando com um tipo de corrida que parece boa, porque não é o marasmo. Então é aí que é o X da questão, meu caríssimo Charles Câmara, que mandou essa ótima mensagem. É, mas é interessante saber que os caras sentem. E eles têm esse temor mesmo, oh, Charles. Isso aí que você está escrevendo é absolutamente certo. Eles têm esse temor. Nossa, se não tiver nenhuma ultrapassagem, nós vamos... eu acho que eles deveriam. Eu, se eu fosse os caras, falaria para o mundo, olha, nós vamos fazer cinco corridas sem o DRS. Como teste. Se eles fizerem isso de uma maneira franca, eles não vão apanhar. Tudo bem, os caras que gostam do DRS, vão se não tiver ultrapassagem, eles vão virar um monstro. Vão se engrandecer, vão crescer na tela. Mas, a coisa sendo franca, é, gente, nós vamos tirar o DRS cinco corridas, nós vamos fazer a experiência. Entendeu? Pelo que a gente está vendo, a gente pode ter provas realmente ruins, mas é importante ter a discussão correta, o caminho correto. Ah, não vão trazer asa de volta? Não. É isso que eu me decepciono com os pilotos. Os pilotos fazem um lobby gigantesco para mais DRS. Ok, eles querem ultrapassar, eles não querem ficar presos, mas é... Mas o, 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 o caminho não é esse. O DRS é solução de curtíssimo prazo, é band-aid. Temos que, temos que fazer alguma coisa que, que deixe o esporte mais robusto em termos de conteúdo. É exatamente isso. Perfeito a sua mensagem, Charles Câmara. Muito boa. É isso mesmo. Tem o temor, eles sabem o que aconteceu. Certinho que você escreveu, concordo. Aí ó, aí vem aqui. Ó, olha aqui, ó, o, Val, o Val, como é que é? Valney Red Bull. Desculpa, que você tá tudo junto aqui. Fiquei indignado com o Alonso, não resistiu para defender sua posição P2. O Alonso de antes morreu. Na verdade, ninguém fez, ninguém fez sequer uma resistência, a não ser o Pérez do Russell, eu, eu, eu acho. A Fórmula não tá muito chata. Pois é, Valnei, mas aí, se o Alonso não tem condição de defender da Red Bull, ele ganha esse argumento. Então, a discussão, assim, ela, ela, ela é ampla, cara. Ela é ampla. Ela é a discussão de postura, mas ela é também a discussão técnica. Como que você cobra o Alonso res, é, defender da Red Bull? Eu não estou falando que seria errado, não. Eu não estou discordando de você, não. Né? Eu não estou discordando de você. Eu não estou falando que seria errado. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, você é, tem que dar também, é, digamos assim, a condição do cara não prejudicar a própria corrida. É, não sujar o pneu. Então, a realidade é que o cara vai defender da Red Bull, ele vai conseguir segurar? Provavelmente não. Mas você tem que ter os elementos que mantêm o esporte sendo esporte. Eu concordo com você. É, tem que parar de ser essa ultra otimização de resultados só vale otimizar o resultado, cara, então você deixa passar porque vai ser melhor gente, a premissa do automobilismo não é essa, cara a premissa do automobilismo é lute, defenda a sua posição chegue no lugar mais à frente que você puder mas qual o caminho? Hoje o caminho está sendo a preservação o caminho deveria ser o combate entendem? entendem? é a, é a fronteira que tem que ser cruzada o objetivo sempre foi, desde 1950, chegar no melhor lugar possível. Isso é inquestionável. Ninguém aqui vai defender a ah, briga e se prejudica, que se dane só pela briga. Não, aí já é uma discussão insana. Aí já é o purismo. É, não, todo mundo tem que buscar o melhor resultado. Só que o caminho que a Fórmula 1 leva hoje é o quê? Poupe. Aí você consegue o resultado que você quer. A Fórmula 1 deveria levar para o caminho do brigue. Aí você consegue o resultado que você quer. Grande Valnei, ótima mensagem. Excelente. É... É... O Charles Câmara manda aqui, próprio motor turbo híbrido 1.6 2014 foi uma pressão das montadoras, cheio de MGU, MGU-Y, MGU x a FIA deu um tiro no pé. É, eu não sei, o, o Charles, essa aí é outra discussão. né? Eu, a, a forma não tinha que mudar. Agora, talvez ela tenha mudado muito rápido. E aí ela, aconteceu tudo aquilo. Ah, o Gebraga é o Gabriel Braga, então, né, Gebraga? Tem um Gabriel Braga, assim. É você. É... É... Deixa eu ver os superchats aqui. Superchats, superchats, superchats. Lawson já tá com a superlicença? Sim, o Lawson já tá com a superlicença. Ele conseguiu na Fórmula 2. É... A não ser que eu esteja errado. Na... Ele tem superlicença, sim. Até onde eu saiba, tem. Ele corre o DTM, DTM dá pouco ponto. É... Até onde eu saiba, sim, Brasil é... E o outro superchat aqui é do Carlos Ferrari. Aconteceu uma temporada que a troca de pneus foi proibida. Foi em 2005 ou 6? Foi cinco. É, se fizessem isso novamente, não seria uma forma de poluir menos? É. Menos borracha, né? Menos pneu. Sim, seria uma forma de poluir mesmo. Mas, poxa, será que a gente tem que ir até aí? Né? Em nome do não poluir, vale a pena dar uma alteração tão forte na corrida? Tem que ter um equilíbrio, né, Carlos? Mas você não está errado, não. Poluiria menos. Porque é menos jogo de pneu, né? Cara, o, o, um pneu, cara, é o que você usa ali de óleo, de, de petróleo, digamos assim, para você construir borracha. É, é um jogo de pneu é uma coisa poluente, né, cara? É, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui, gente. Tá acabando. Vamos chegar no finalzinho vamos até uma hora e meia. É, estamos com uma hora e vinte e quatro. O Odinei mandou outro Outros picos, Odinei? Tá, você tá dizendo aqui? Deixa eu só, deixa eu só conferir aqui. É... Chegou, chegou. Não deu o seu nome, não, mas é você, eu sei que é você. Ele manda aqui, ó. Em Baku, a Juliana Serasoli analisou que o Max, por conta da falta de tempo para ajustar o carro, e sem um carro inteiro na sprint, para servir de lá, ele foi para a corrida sem o um ajuste fino. Acha válido? Acho. Eu falei sobre isso. A gente falou sobre isso aqui é, no, no pós-Baku. De que a, 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 o primeiro stint ele come muito mais pneu do que o Pérez. O Pérez atrás consegue fazer ele comer os pneus. Eu até usei a expressão, a parada dele foi necessária, não foi uma coisa só estratégica. A parada dele foi bem que necessária. Então tem a ver, sim, tem a ver com isso. É, e e nessa, essa linha é, é plenamente é, plausível, porque teve um monte de gente que não acertou, não acertou o acerto, com o perdão da repetição. É bem por aí mesmo, Odinei. Isso aí, galera. Pessoal discutindo aqui com base, com informação. Sem, 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 sem teorias conspiratórias. É isso aí, galera. Isso é muito legal. Porra, vamos para três horas de live. Mais de três horas de live, hein? Vocês estão. A gente, a gente devolve, viu? Vocês estão nota 10, mas a gente também devolve. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos, vamos, vamos caminhando para as últimas aqui, ó. É, 86 likes, diz aqui o José Tienho. Bora. Deixa, olha aqui, gente. Olha a mensagem. Eu não vou nem ler em voz alta, não, para não. Para não, não agredir o sujeito verbalmente. É... <risos> Vamos mais um pouquinho, vai. Vamos mais um pouquinho, José Tiene. Não consigo falar não para o José Tiene, né? Só quando ele manda umas perguntas ali. É... A Fórmula 1 apanhou muito no episódio do Rubinho deixando o Schumacher passar. Nossa, aquele dia, aquele dia a Fórmula 1 apanhou da arquibancada, Torek. Aquele dia foi mágico, porque aquele dia a Fórmula 1 apanhou através de uma vaia. Entendeu? Ela sofreu uma vaia retumbante do Autódromo que é o que eu falo, já fiz até já fiz até live sobre isso, aqui no nosso no nosso, quando fez 20 anos o ano passado em junho. Junho, né? Junho, junho ou maio, que foi? Enfim. Tem uma live que a capa é sobre isso. E eu fiz um texto para essa live que eu li aqui no ar e que dizia, né? Antigamente as pessoas vaiavam jogo de equipe, hoje em dia elas não se incomodam tanto mais. Que passa pela discussão da aceitação, que eu fiz aqui com vocês. Por isso que eu chamo de jornalismo aceitação, que eu até citei o futebol e suas mazelas. Hoje em dia, eu não, não, acho, não, não acho que não aconteceria essa, essa, essa vaia no autódromo, não. Mas foi aquele dia foi, em termos, foi um dia, é o que eu chamo do 11 de setembro, né, do automobilismo. Porque foi um atentado às corridas, mudou a cobertura da imprensa, assim como o 11 de setembro real, e a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Então eu chamo de 11 de setembro do automobilismo, aquele dia. É, mas... Se é, tem um lado bonito daquele dia, é a é arquibancada aquilo ali. Foi, foi, foi foi eu me lembro claramente. aí, gente, eu me lembro claramente da altura da vaia. Eu me lembro, nossa, eu me lembro claramente. É, foi a maior vaia que eu já ouvi no automobilismo. E olha que a gente, a gente, quando eu digo a gente, porque a gente estava na arquibancada, equipe do café, eu, Raposo, os outros integrantes em 2016 também foi uma retumbante vaia em Interlagos da corrida que não começava, do, do, dos carros andando em safety car, uma volta, cinco voltas, dez voltas e os caras não largavam, e chuva escando, a chuva já tinha praticamente parado. Naquele dia a vaia foi retumbante e eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? o Raposo foi o cara que puxou a vaia, posso garantir, pelo menos no Setor G, lá no outro lado eu não sei, o Raposo foi o cara que puxou aquela vaia, ele falou, cara, vamos vaiar não sei o que, quando o carro passar, o Raposo, fez, o Raposo foi o mestre de cerimônias ali, cara. entendeu? E, e ele começou aquilo ali. Posso garantir para vocês. Tenho testemunhas, inclusive. O MI. MI. E um monte de número. Ele, ele fala aqui. boa noite. poderia, por favor, explicar como funciona o push e se funcionaria na Fórmula 1? Simples, cara. O push na Indy, por exemplo, o MI, é, o ele, o piloto tem... São 200 segundos? Enfim, ele tem um número de segundos que ele pode abrir. Ele aperta. E aí ele gasta, por exemplo, se ele apertou e usou 7 segundos, cai lá de 200 para 193. E aí ele vai, ele vai dosando, ele vai usando. E aí quem está quem atrás também pode usar. Então você tem, tem corridas que chegam numa situação que um cara tem muito mais para usar e outro não. Então o push ele tem um limite. então ele até que Mesmo que ele gere ultrapassagens artificiais, ele, ele não gera toda hora. Só que ele não gera, cara. As ultrapassagens na Indy, o, o push to pass, ele é muito melhor regulável M, do que a asa. Porque o punch to você regula ele mecanicamente. Quantos cavalos você quer? Por quanto tempo? Com qual linha de aceleração? A asa não, meu amigo. Você está ao vento. Literalmente, você está ao vento. A asa você não controla. Entendeu? A não ser que você queira fazer um, um software que vai ler ali, ali o vento e vai abrir mais, vai abrir menos. Isso, com boa vontade, dá até para fazer. Mas é muito mais difícil. Você tá, andando, você tá lidando com uma condição de meio ambiente. O punch to pass não. Então, até nisso, ele é melhor, M.I ele é, você consegue administrar o, 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 o deployment, né, como se diz? Você consegue administrar ele. Então o posto pé é muito melhor do que a asa. A asa é muito mais dependente da situação climática do vento. O o do pé não, você consegue dosar. Tá alto? Então na próxima corrida nós vamos diminuir dois cavalos. Ah, na próxima corrida nós vamos diminuir, Sim, é muito mais é, concreto de você controlar. Porque a asa você pode até diminuir, cara, e só que se tá um vento de cauda ela não ajuda tanto, se está um vento de frente ela ajuda pra caramba então tem essa parte técnica aí mas eu espero que você tenha entendido às vezes eu faço umas explicações que eu complico mais do que ajudo 71 pessoas, gente, eu vou tocar mais um pouquinho aqui, vocês cês, cês, cês realmente têm fome de automobilismo, só que vocês não têm pena do apresentador <risos> vamos mais um pouquinho aqui, porque o Enxan Capuz está aqui ó é bom demais receber o Enxan Capuz chegando agora surpreso que está essa hora o Beyond do Beyond The Speed os caras não deixam terminar, oh, Michan, Os caras não querem. Eu falo que vou terminar aqui. Os caras ameaçam greve. O Brasileiro me xinga aqui no WhatsApp. O, o, o Etienne cancela. Vem pro além. Oh, boa essa daqui, ó. Oh. Castro Coutinho, apoiador nosso. Mas eu acho que já, a gente já pode caminhar pro final, né, gente? Agora sim, a gente já tá chegando aqui no final das perguntas aqui, ó. Oh. Já tô até lendo as perguntas mandadas há poucos minutos atrás. Deixa eu ver se tem mais superchat. Deixa eu ver aqui se eu não atualizei nenhum. O Brasileiro escreve, manda as novidades. Que novidades, Brasileiro? Você está tá falando do canal? Se, se, é, se é do canal, calma, que elas estão sendo ainda desenhadas. É, mas eu tô ouvindo algumas coisas aí de vocês e tô tentando pescar alguma coisa. É, o Sawaf, eu não tô vendo o um jogo de basquete, então como que eu vou comentar aqui a, a NBA? Queria estar tá vendo, adoro, adoro a NBA, mas não tô vendo, então é, não tenho como comentar. O Gabriel Sawaf, que é nosso apoiador também. Gente, terminando agora mesmo, tá? Chegando no final. Descansem um pouco aí, gente. Vocês têm live para ouvir no final de semana aí. Vou deixar essa live um pouquinho mais no ar, tá? Vou, vou deixar lá. Amanhecer o dia. É... Você acha, diz aqui o Valnei, você acha que se fosse um brasileiro no lugar do Pérez, ele iria sofrer hater? Vejo jornalistas apresentadores tirando onda do Pérez, etc. O Pérez era notícia até ontem. O que acha? Olha, eu não sei se ele seria, se ele iria sofrer, eu não sei, talvez não dá para entender a cabeça de hater, o Valnei, eu nem quero entender. É, agora, que o, se o Pérez fosse brasileiro, ele não seria criticado nunca? Ele não seria criticado nunca. Né? Que jornalista critica piloto brasileiro? Qual? Eu não tô falando que não tem nenhum, não. Certamente, você vai até saber. Alguns, você vai ter até alguns nomes na cabeça. A maioria, meu amigo, o brasileiro não erra nunca. Então, se o Pérez seria hater ou não, não sei. Como seriam as notícias? Seriam sempre positivas. Você pode ter certeza que teria muito mais jornalista aderindo a tal teoria da conspiração posse Miami se ele fosse brasileiro. Tem, não tenham dúvida disso, gente. Não tenham dúvida disso. Então, é... o, o Valney é, teria uma grande diferença, sim, para vários jornalistas. Tem jornalistas que criticam, que analisam, que não faria a menor diferença. Eu, estou, eu repito, eu não estou dizendo que não tem nenhum, não. Tem, mas são poucos. Principalmente os da grande... Não preciso entrar muito, não é? Eu acho que vocês sabem o que eu tô falando. E esses aí, meu amigo, é, seriam amiguinhos do Pérez, seriam, teriam sempre uma desculpa na ponta da língua, o Pérez teria feito bons trabalhos até chegando em segundo, tomando 30 segundos do Verstappen, isso aí eu posso te garantir, Raul. Agora, a questão do hater, eu não sei, realmente não sei. Hoje em dia, hoje em dia hater é esporte nacional, né, cara? Os caras querem odiar tudo, xingar tudo. É... O... O Salaf, onde nós conseguimos, nós já tínhamos. Nós conseguimos a liberação de um ingresso. A gente já tinha. A gente não adquiriu ele em um outro momento, não. A gente, a gente liberou o um ingresso e a gente sorteia, portanto, para vocês. O que o Sawaf está perguntando é que a gente ia sortear um ingresso para o GP do Brasil de 2023. Agora nós vamos sortear dois. Mas serão dois sorteios, um ingresso cada. Sempre bom deixar claro isso. Não é que quem ganhar vai ganhar dois. Quem ganhar vai ganhar um, e outro apoiador da faixa prêmio também vai ganhar um. E aí pode ir junto, pô, combina lá. Ó. Entendeu? E o café deve estar tá lá também, representado. É, Josilda Lopes, agradeço aqui, ele elogia aqui a, a, as análises que a gente faz aqui. Obrigado. Jos, Josilda, né? Que fala. Isso. É, vamos bater sem likes, diz aqui o Etienne. Antigamente o Emerson era muito criticado, mas a motivação não era esportiva. É, aí também é outra coisa, né? Às vezes as pessoas misturam, às vezes o, o piloto faz besteiras também, fora da pista. Então, tem, tem, tem. Aí é outra história, né? É... Patrão Etienne mandou, eu entrei. Olha aqui, gente, olha a influência do rapaz. César Caseiro. Patrão Etienne, Etienne mandou. Então, você não ia entrar se, não, se ele não mandar, Não, você não ia vir ver o, a live? Ô, oh, rapaz. É... Gente, então vamos caminhando para o final aqui. Uma hora e trinta pelo amor que vocês têm aqui, a garganta desse apresentador. A gente vai entregar cada vez mais conteúdo. A gente está fazendo isso porque vocês estão batendo a meta de uma maneira, assim, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, hein? Estou cada vez mais tendendo a fazer o seguinte. Bateu a meta segunda e bateu a meta na quinta, já, já garante alguma coisa extra. Bateu bem, garante o além do além no dia. É... Estou desenhando isso aí, viu, Brasil? Brasil, quer as novidades? Estou fazendo esse desenho. É importante vocês estarem aqui nesses, nesses dias de live, porque vocês incentivam o canal, vocês ajudam o canal, o canal está crescendo. Tenho planos de premiação, temos planos de premiação para melhorar mais ainda a premiação, e olha que a gente já premia, hein? a gente faz programa extra, a gente dá F1 TV, não é uma, nem duas, nem três, é, é, é dezena, é, a gente dá miniaturas, a gente dá dois ingressos para o GP do Brasil, porque vocês, felizmente, ajudam. Então, repito, o projeto de 2024 é tentar viver exclusivamente para o Café com Velocidade, mas ainda tem muita coisa para chegar, tem muita estrada para percorrer, mas com vocês juntos eu tenho convicção que a gente consegue, a gente consegue atingir. Ok? Vamos juntos, obrigado pelos pelas likes, deixem os likes, pelos pics, muitos pics, né? registrei aqui aqueles últimos, depois não chegou mais, do Luiz Cláudio, do Odinei, do Antônio Carlos, que é o Tuareg, do Franciel, do José Etienne, mais 5, 6, 7, 8, eu tô vendo aqui, de se bobear. Deixa eu ver quem mais. É, é são esses mesmo. É... Da Mel Maganha. Tinha esquecido de falar, sabia que tinha alguém. Da Mel Maganha. <risos> aqui não é possível, olha aqui isso aqui, gente. <risos> A menina que diz que tá com sono, que não pode ficar até tarde, e que não sei lá o quê, e que não dá, e que quer cedo, e, que... e agora chega. Com esse, com esse ar de, 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 de dona do pedaço. A gente tá acabando, Lar Larissa. Eu tô aqui já me despedindo e você chegando. A live vai ficar mais um pouquinho aí, se você quiser conferir. Gente, segunda-feira, todo mundo, hein? Vamos preparar uma pauta legal, vamos estudar bastante no final de semana, tentar trazer alguma coisa diferente ou aprofundar mais nos temas que estão aí rondando a Fórmula 1. Obrigado. Muita live hoje, hein? Valeu mesmo. Até a próxima. E... Toda ajuda, like, apoio, piques, toda ajuda. Não tem nem como agradecer. Até a próxima. A gente segue trabalhando, né? A melhor maneira de agradecer é a gente seguir trabalhando. Até a próxima. Valeu, galera. E tchau, tchau. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.